0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Peißen-Podcast. Heute Episode 40, Jochen, wir haben Jubiläum.
1: Oh ja, herzlich willkommen, Dominik. Ähm, das ja, 40. 40, kann ich so schlecht, ne? Das ist ja schon, äh, schon, das ist ja schon viel ne? älter, als als wir sind.
0: <lacht> ja, fast. Ja, ja zumindest ähm, teilweise. Ja, noch. So, was wollen wir heute machen? Wir haben ja erst überlegt, ob wir irgendwas über Ensembl erzählen wollen, aber das müssen wir wann anders, glaube ich, nachholen, weil wir niemanden gefunden haben, der sich mit Ensembl so richtig gut auskennt, den wir ja gerne als Gast gehabt hätten. Ja, es ist Wenn ihr also von Ansible Ahnung habt und was erzählen wollt, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid. Genau. Das geht auch übrigens für alles andere Feedback, was wir uns schicken wollt an hallo@heißenpodcast.de. Ja.
1: Genau, wenn ihr, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne mal gesprochen haben äh, wollen würdet, dann könnt ihr das auch gerne selber mit uns tun <lacht> oder jemanden nennen, die wir mal fragen sollen, ähm, weil ähm, genau. Wir haben zwar noch viele schöne
0: sind, Themen auf unserer Liste und so, aber wir aber lassen uns auch immer gerne bereichern mit neuen tollen Themen.
1: Da müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, welche Themen das denn sind, damit Leute dann auch eine Chance haben, irgendwie zu sagen, ob sie jemanden kennen. Die, die
0: können ja einfach ihr Thema bringen, auf das sie besonders Lust haben. Dann gucken okay, wir auch, dann,
1: dann sagen wir das jetzt zuerst, wo noch so viele Leute dazuhören, dass sie das mal machen sollen und dann.
0: Ja, ja, ja. es gibt ja so eine Burn Rate. Wenn man so
1: genau, und dann am Schluss ist ja keiner mehr übrig.
0: Ja, aber was machen wir denn dann heute? Ähm, wir wollen eigentlich einfach so ein bisschen mal wieder kunterbunt
1: ja. durcheinander
0: reden, Zeugs ja. besprechen.
1: Eben so Metageschichten vielleicht tatsächlich mal wieder. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. So eben, über was man mal reden könnte oder äh, ja, was äh, wir also so tun. meta
0: ist, ja, Meta über was, ja. Über Podcast ist es nicht Meta, über Python ist es nicht mehr. Ich glaube, es ist eigentlich so Webdev-Meta, oder? Also was man so alles benutzen kann an Tools oder so. Ja, ja, ich was meine, wir, so machen ja,
1: wir machen ja relativ viel äh, Webentwicklung oder ich mache gerade relativ viel Webentwicklung -Web -Web mhm. seit einer ganzen Zeit. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, weil ich mache ja eigentlich auch viele learning Kram und so, aber oder habe auch mal viel gemacht. Aber in letzter Zeit ist es irgendwie mehr Webentwicklung, obwohl das andere Ding ja auch gerade so halb. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss ja vielleicht einfach mehr Machine Learning wieder machen. Ich würde sagen, ja. ich will einfach den Job wechseln, Jochen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, ja, also, ja gut. Ja, das vielleicht Webentwicklung ist eigentlich so ein bisschen Convenience. Äh, ja, wir so ja Entwicklung, wo man, oh, das los, kann man äh, mal so ein bisschen dazwischen schieben, auch mal Teilzeiten, ist nicht so
0: schlimm. Also Machine Learning auf äh, Blockchain <lacht> oder so. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, das ist jetzt nur, so, das <lacht> weiß ich jetzt nicht. Duo ob Infernale. Ob ich das machen möchte, nee, eher nicht. Aber ähm, genau, vielleicht, vielleicht fangen wir einfach mit, ähm, mit News an. So ja, mit das News, wie immer, machen. oder? News, okay, warte mal, ich werde mal die Kapitel machen, News, oh. So. Dafür muss ich jetzt aber ziemlich strecken. Ja.
0: Das müssen wir noch optimieren.
1: Das muss ich, der Raum ist noch nicht ganz optimal, das stimmt.
0: Okay. Also wir haben gerade eine also also einen den den Kapitelmarke. Ich sehe schon, dass die Kapitelmarke
1: irgendwie am Anfang jetzt sitzt und nicht da, wo ich eigentlich sie haben wollte. Irgendwie funktioniert das alles noch nicht so richtig.
0: Ja, ihr merkt heute, wird eher eine Laberfolge.
1: Ah, was ist denn da schon wieder kaputt? Okay, ich stelle jetzt hier mal den, äh, das Ding Manuel. in den Ultraschall auf. Follow dem Ding da.
0: Wir benutzen übrigens Ultraschall zum Aufnehmen. Ja. Ja.
1: Ultraschall 5, sehr gut. Großes Programm.
0: Ja, also ein Plugin auf Reaper.
1: Ja, genau. Das, das, genau. Wie, wie produziert man Podcasts? Das müssen wir auch nochmal irgendwann. Das haben wir noch
0: gar nicht. Haben wir das schon mal gesagt, wie man einen Podcast produziert? Äh, und, nee. Wie wir online produzieren, vielleicht. Also, Kurzversion ist tatsächlich, wir nehmen das auch mit diesem Plugin für Reaper. Reaper ist eine Software, die ist eigentlich kostenlos ist. Nein, nein, ich ja, also auch bezahlt. in der also Testversion, ich, also in der Evaluation-Version <lacht> gibt es. Also erstmal ja. zum Ausprobieren kostenlos, ich wollte jetzt sagen, also. ja sagen. Okay. Und dann gibt es halt dann dieses Plugin-Ultraschall für Podcasts, was echt mhm. cool ist. Und danach äh, machen wir noch so ähm, Post-Production mit Aufphonik.
1: Ja, und Show schreiben und so, das machen wir auch so leider nicht automatisch, sondern muss man irgendwie Ja,
0: aber Shownotes das ist kann man ja einigermaßen gebrauchen. <lacht> dann kann man noch mal nachschauen, was denn da für, für einen Quatsch irgendwann mal erzählt haben. Vielleicht ist da ja. ein bisschen Shownotes drin, wenn das denn jemand aufgeschrieben hat.
1: Genau. So, jetzt kann ich auch die, die News-Kapitelmarke nochmal verschieben. Hier ja, jetzt kann ich kein schlechtes Gewissen haben, weil. Ja. Wir jetzt haben
0: wir aber auch wirklich ein bisschen Meta über Podcasts. Ja. Das ist doch schon mal etwas. Du so. wolltest bestimmt auch noch über andere Podcasts gleich erzählen.
1: Ja, aber vielleicht. das mal auch Meta. Erstmal News. Erst News. <lacht> News. Na gut. Ähm, News. Was genau. gibt's denn Neues? Also ganz äh, ganz schick: uh, Taskgroups äh, gibt es jetzt, in, ist gerade gemerged worden für Python 3.11. Uh. Okay, was ist Taskgroups? Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Äh, naja, also sag wir so, es gibt ja irgendwie bei, also es gibt ein, ein, eine Schwachstelle bei, bei Python-Async-Geschichten, äh, 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 die halt da schon, schon oft äh, äh, irgendwie, äh, ja, Leute ein bisschen depressiv gemacht hat oder, keine Ahnung, oder geärgert hat. Ich <lacht> weiß nicht genau, wie man das am besten... Äh, äh, also zum Beispiel ähm, Trio ist eine Bibliothek, die sich halt mit diesen ganzen Problemen beschäftigt. Es ist, halt auch, es ist halt auch schwierig. Ja, Trio. Mhm. Ähm, Nathaniel Smith hat die, hat die geschrieben. Also es gibt ja, diver, ja diverse äh, Implementationen also, in diesem Async. Ich, ich habe
0: jetzt ganz viel gehört, aber ich habe immer noch nicht genau verstanden, was denn das Problem dabei ist. und Also warum.
1: das Problem ist halt, also mh, äh, sagen wir mal so, äh, man... Wir befinden uns, was diese Async-Geschichten angeht, ja so ein bisschen in einem ähnlichen äh, Stadium, wie als man irgendwann mal angeführt hat, strukturierte Programmierung zu verwenden, anstelle von Goto oder so. Mhm,
0: das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Es ist ja jetzt so, es ist als wäre jetzt nebenläufig ein Gedanke losgelaufen, der aber nicht mit dem anderen wieder zusammengekommen ist, weil ich die nicht einsammeln konnte. Und ja, äh,
1: aber, aber genau, aber also wir, wir also nachdem man strukturierte Programmierung, also mit Funktionen und so oder Prozeduren irgendwie eingeführt hatte, da muss man auch erstmal sich umgewöhnen oder so, weil man das bisher mal anders gemacht hat. Also meine
0: strukturierte Programmierung bedeutet, man schreibt nicht von oben nach unten irgendwas durch und sagt dann, okay, geh wieder zu dieser Zeile ja. und mach da irgendwie weiter, sondern, sondern man trennt das, halt das in logische auf, Blöcke, in, in Blöcke, die man aufrufen kann. die
1: halt, äh, Wo man am Anfang weiß, was da reinkommt und am Schluss weiß, was da wieder zurückgeht und äh, sozusagen, damit oh. man das halt nur noch äh,
0: äh, eine, Nennt man das eine ja. Closure?
1: Nö. Clojure ist äh, eine äh, innere Funktion, äh, die halt äh, Zugriff auf etwas hat, was äh, äh, ähm, ja, also du kannst zum Beispiel, wenn du eine Funktion in der Funktion hast und du gibst jetzt sozusagen die innere Funktion zurück, dann hat die ja noch Zugriff auf den Scope der Funktion, aus der sie rauskommt ja. und da kannst du jetzt Sachen drin definieren. Also zum Beispiel Closures ist halt das allgemeine Prinzip hinter, wie man Dekoratoren in Python dann implementiert. Also Aha. Dekoratoren machen das. Die, die rappen sozusagen die Funktion, die man dekoriert, in eine innere Funktion rein.
0: Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob wir die Menschen, die uns zuhören, jetzt nochmal abhören dabei, was Python Dekorators <lacht> sind. Oder ob die das ja. alle schon wissen. Also können, wir eine, können
1: wir mal eine Episode zu machen, Dekoratoren, super, super Sache.
0: Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, okay, dann machen wir eine eigene Episode dazu. Ja. Also, ähm, äh, Haben wir man, schon mal wieder eine. <lacht> <lacht> man rappt dann quasi die Funktion und dann da die aufgerufen wird und das obwohl Funktionsobjekt um dadurch die Gegend gereicht wird, äh, muss man da halt Objekte oder Dinge reingeben können, rausgeben können und kann halt vorher, und nachher was machen. machen.
1: Oder da irgendwelchen Kontext setzen, genau. Und ähm, ja, äh, also. Das ist nochmal was Komplizierteres. aber also Funktionen sind eigentlich relativ einfach, aber trotzdem, wenn man das halt nicht gewohnt ist, dann muss man es umstellen und dann ist die Frage, wie arbeitet man damit, was macht man jetzt eigentlich im Fehlerfall und so. Und All diese Probleme haben wir jetzt nochmal so ein bisschen, weil wir jetzt uns irgendwie überlegen müssen, okay, wie, wenn wir jetzt Async-Sachen machen, wie machen wir das dann richtig? Und ähm, zum Beispiel ein Problem, was jetzt halt den Leuten öfter mal auf den Fuß gefallen ist, vor allen Dingen die, die Bibliotheken entwickeln als, als End, Anwender oder Endbenutzer von, von diesen Geschichten äh, hat man das eigentlich gar nicht so oft, aber ähm, kann man sich ungefähr verdeutlichen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man hat halt so ein, ähm, also was man in, mit AsyncIO oft macht, ist sowas wie, halt zum Beispiel, also im einfachsten Fall man halt eine Liste von URLs, die man abfragen möchte und dann sagt man halt irgendwie AsyncIO oder man sagt halt Gather den ganzen Kram und kriegt dann halt das alles zurück. Was passiert denn? Hm? Was macht denn das Gather jetzt genau? Das,
0: das wartet, bis sie alle die einmal alle einmal durch sind. Alle awaiten. Gather macht await eins nach dem anderen. Und zwar in der Reihenfolge, wie die in der Liste drinstehen. Nee, de, 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 oder das letzte. De, de Reihenfolge gibt es so ja nicht mehr. Naja, aber ähm, die laufen ja nebenläufig Und eins ist ja zuerst fertig. Ja. Und eins zuletzt fertig. Und Gather wartet, bis alle fertig sind.
1: Genau, ähm das äh, sozusagen also man muss es halt noch erwarten ne? aber das äh, wartet bis halt alle fertig sind und, und die dann
0: Ergebnisse sammelt das auch oder
1: gibt es da Ergebnisse Gib ja also man kann da durchaus auch wenn das wenn da halt Ergebnisse zurückkommen jetzt weiß ich jetzt nicht genau was mit all den anderen Dingern wenn da jetzt unterschiedlich also normalerweise hast du eine Liste von Sachen wo das, das gleiche wo Liste von Responses oder so zurückkommt dann kriegst du halt die Liste von äh, äh, Responses dann halt mh, zurück, denke ich, äh, wenn das jetzt unterschiedliche Sachen sein sollten, weiß ich gar nicht so genau. So, mal, weil, weil, weiß ich jetzt äh, gar nicht so sicher, was dann passiert. Ähm, aber wahrscheinlich kriegst du halt eine Liste der, wie ja, auch immer so, das ja, okay. hm. aussieht. Äh, keine Ahnung. Aber das Problem ist halt eben und das was halt nicht so gut geht, wenn du jetzt äh, sagst, I IO Gather und jetzt passieren aber mehrere Dinge. Jetzt hast du zum Beispiel einmal einen Connection-Error irgendwie, bei, wenn du eine URL holst, und dann bei einem anderen Ding hast du aber irgendwie einen, einen, einen weiß ich nicht, äh, 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 not authorized, und bei einem anderen hast du einen irgendwie äh, äh, Authentication-Error, oder was auch immer. Du hast halt mal, so unterschiedliche Fehlertypen. Mhm. Du kannst jetzt aber, im Interpreter, kann der kann immer nur eine Exception weiterreichen. Was passiert denn jetzt? Wenn Du, du kriegst sie aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn du jetzt sagst, try irgendwas, gather, was, was passiert denn jetzt, wenn du Accept sagst? Oder was ja, dann sollte die Exception, die zuerst
0: rausfliegt, sollte rausfliegen. Aber eigentlich sollte man die ja vorher catchen, oder? Also innerhalb des der
1: Co routine und nicht. Ja, willst du ja aber auch nicht. Also du willst ja die Exception an der Stelle fangen, wo du irgendwas mit der machen kannst. Hm. Wenn die. Das okay. ist, hängt halt davon ab natürlich, ja, aber es äh, ist, halt, ist halt so die Frage, wenn du die Frage gefangen hast, okay gut, dann kriegst du sie auch nicht mehr. Aber wenn du jetzt mehrere Exceptions hast, die halt da auftreten, was passiert denn dann? Und ja, der, die Antwort momentan ist halt irgendwie, ja, es ist, ist doof, weil äh, äh, du kannst, es gibt ja sowas wie Chained Exceptions, das sieht man manchmal, auch gerade bei so Web-Frameworks häufiger irgendwie, dass halt irgendwas eine Exception wirft und dann dir sagt, ah, also das ist passiert, also oder in Tests passiert es auch häufig, äh, während ich versucht habe, diese Exception zu werfen, ist halt das passiert oder keine Ahnung, das, äh, also sowas geht auch, aber das bildet das halt auch nicht ab, was du dann eigentlich können müsstest, wenn jetzt irgendwie mehrere unterschiedliche Exceptions halt aufgetreten sind oder ein ganzer Baum, also im allgemeinen Fall halt ein ganzer Graf, Baum von Exceptions, die halt irgendwie so, das geht irgendwie nicht, das kann auch tatsächlich der Interpreter nicht. Und ähm, ja, das ist halt ein Problem. Und dafür gab es ein PEP-PEP äh, 654, äh, Exception Groups and Accept. Und äh, da, der Code dafür ist jetzt äh, irgendwie vor Woche oder so, oder ich weiß nicht, ein paar Tagen äh, gemercht worden und alle so, Juhu. Und das kommt in 3.11 und <lacht> das äh, bedeutet halt, dass man jetzt quasi damit sauber umgehen kann. Also Trio habe ich deswegen angesprochen, weil äh, das war halt so ein. Dingen damit umzugehen. Also der nannte seinen Ansatz, der auch äh, irgendwie ist, äh, Structured Concurrency äh, und der hatte dieses Konzept von Nurseries, die, die, die man da benutzen kann, um halt damit dann sauber umzugehen. Das hat eine Folge glaube ich, schon mal erwähnt. Was das Nurseries, hat in eine Folge ja. und ich weiß nicht, ob wir das wirklich, so. Also, ich glaube, das hat damals schon niemanden so wirklich <lacht> gesagt und äh, wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht anders, aber ich finde es interessant und ähm, äh, also es, ist, es ist aber auch ein kompliziertes Thema und ähm, naja, also sagen wir so, die Kurzfassung ist, es geht jetzt alles Also ab. 3.11 wird es deutlich besser. Es gibt da ja diverse Leute, zum Beispiel auch der, der Juri äh, Vanhoff, ja. Äh, der mit mit EdgeQL mit und EdgeDB, mhm. äh, der hat auf Twitter relativ enthusiastisch gesagt, so 3.11, das ist voll gut, dass das jetzt drin ist. Wir haben schon seit Jahren Probleme damit und ähm, jetzt ist es endlich sauber gelöst und damit ist quasi Python hat jetzt irgendwie sehr gute Asing unterstützung im Vergleich zu allen anderen Sprachen eigentlich äh, spielt da jetzt ganz vorne mit, mit und äh, juhu. Yay. Ja, äh, also das äh, kann man auf jeden Fall schon mal erwähnen, dass das irgendwie ziemlich cool werden wird. Und, ähm, jetzt ja. muss
0: ich nur noch verstehen, wie man halt so eine äh, Exception-Group, äh, was das halt
1: Ja, das, da muss er den Pep angucken. Da steht das drin, mhm. wie, wie man dann damit umgeht, dass da jetzt so ein, äh, Du kannst halt auch, ich glaube, man kann das ganz normal du kannst das die Exceptions noch mal
0: kurz verstehen. Wir haben jetzt relativ viel äh, mhm. Also ich habe zwei verschiedene Exceptions. Mach, fangen wir mit zwei an, die gleichzeitig auftreten. Also einmal, keine Ahnung, Automatisierung ja. verweigert, und einmal Connection abgebrochen. Mhm. In zwei verschiedenen Threads. Die Was machen die? Also, muss ja nicht Thread sein. Nein, keine Threads. Kann
1: Threads genau. okay. das also,
0: aber ist auch egal. Die eigentlich. haben auf dieselbe API oder auf eine andere API zugegriffen, ist auch egal. Also Hauptsache, die schmeißen beide genau. irgendwie Exceptions. Ja. Und ähm, Aber der Zeitpunkt ist egal oder nicht egal, wird das auch getreten ist, ist und
1: naja, du kann, das kannst du jetzt nach dem Zeitpunkt ordnen, du kannst es aber auch irgendwie anders ordnen, je nachdem wie du willst, also du hast halt eine Exception-Group und darunter hast du jetzt dann halt unterschiedliche Exceptions sozusagen, also das, was das, und dann hast du halt dann quasi einen Baum, ja, so also eine Exception-Group kann halt wieder unterschiedliche Exception-Groups drunter haben, die dann wieder Exceptions drunter haben, das ist halt ein Baum von. Und wofür brauche ich das? Naja, also als, wie gesagt, als Endanwender hat man das den Fall, dass man das wirklich braucht, gar nicht so häufig. Aber wenn du jetzt halt irgendwie so eine High-Performance-Datenbank- Library-Dings-Geschichte baust, sowas wie zum Beispiel äh, async -PG oder so, dann, dann kann das durchaus passieren, dass, dann halt dann, äh, dass du halt in solche Sachen reinläufst, wo du dann gerne irgendwie was gut, wo, wo du zum Beispiel einfach nur einen ordentlichen Traceback werfen wollen würdest, wo man sehen kann, was passiert ist. Weil ah, okay. wenn du das auf eins runterdampfen musst und dann rausschmeißt und sagst, datenbank -Error, sagen wir mal so, gibt eine Zahl, Zeile zurück, Datenbankfehler mhm. dann ist das nicht sehr hilfreich. Du musst halt, aber, aber alle Sachen kannst du nicht angeben, weil du kriegst ja, du hast nur eine Exception.
0: -Exception. Also weil, weil die erste, die quasi dann geraced wird, dann die die rausfliegt und die anderen gehen dann unter, das wäre das Problem sonst. Genau, ja. Ja, okay, das, und ich will halt quasi, dass die durchgereicht werden.
1: Du willst die irgendwie behänden, aber handeln können, ob du sie jetzt rausprintest oder irgendwie darauf reagierst oder so, ist ja nochmal eine andere Sache, aber du kannst sie jetzt handeln.
0: Also so wäre, das wäre quasi so, als müsste ich so eine Art Exception Cache bauen und dann irgendwann alle Exceptions in diesem Exception Cache zurückgeben, anstatt die zu raisen, die quasi in diesen Exception Cache reinspeichern und ganz am Ende alle Exceptions da drin sind in eine Custom Exception zusammenfassen und raisen.
1: Keine Ahnung, wie das jetzt dann Leute gerade machen. Also wie das, wie ja, damit umgehen. ja okay. das, äh, da gibt es unterschiedliche Ansätze wahrscheinlich, aber äh, jetzt geht es halt so, dass es cool ist und sauber. Und, ja, äh, ja äh, ansonsten hatten wir noch äh, iPython äh, erste Major Release seit drei Jahren oder so. <lacht> äh, IPython 8. Ja, okay. Ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel Neues ist da gar nicht unbedingt, also außer Black ist irgendwie neu, da mussten sie auch noch ein bisschen zurückrudern, das <lacht> hat Leute irgendwie auch böse irgendwie überrascht oh, teilweise. das haben wir doch letztes Mal noch gelobt. Ja, 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 aber im Prinzip ist es eigentlich schon richtig und ja, ist es ist viel deprecated worden von, von Dingen, die man nicht mehr braucht und so und ich glaube, ich habe es auch schon, ist es ist nur Beta, Ist es noch nicht... Stable, aber ich habe es auch schon. Äh, also, wenn man es einfach so installiert, macht halt keinen, man pinnt es nicht runter oder so, sondern man sagt einfach nur pip install äh, iPython, dann kriegt man das halt. Und funktioniert bei mir auch schon super. Ich verwende es schon jetzt hm. die paar Tage, die es ver äh, veröffentlicht ist, auf jeden Fall und da hat es bisher immer getan. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten so war. Wir haben jetzt irgendwie äh, super viele Episoden in letzter Zeit aufgenommen. jetzt ist gar nicht so viel passiert, weil gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Ja, okay. Ich weiß nicht, hast, 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 hast du noch irgendwas oder haben wir noch irgendwie? Ja, wir machen nochmal mal Werbung. Diese Episode ist mein... Oh ja, das, das genau. Das müssen wir dann jetzt auch machen. Also, äh, diese Episode kommt wieder mit der freundlichen Unterstützung von NordVPN. Äh, ja, und ähm, schnapp dir den Exklusivdeal und ein Geschenk obendrauf zum NordVPN-Geburtstag. Geh auf äh, https://nordvpn.com/slash äh, pythonpodcast. Klar. Und sichere dir den Wahnsinnsdeal jetzt auch komplett risikofrei mit 30 Tage äh, Geld-Zurück-Garantie. Also, das ist, äh, das ist eine, 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 eine Geschichte, die man durchaus mal machen kann. Also, ähm, ja, NordVPN, äh, VPN-Anbieter, ähm, da äh, kann man sich zum Beispiel äh, irgendwie im Urlaub auch darauf verlassen, dass man dann weiter Netflix äh, gucken kann, ähm, was man ja sonst irgendwie, manchmal hat man da so Probleme mit so Geoblocking und so und damit kann man das irgendwie relativ einfach umgehen oder halt auch, wenn man irgendwie sonst äh, Konnektivitätsprobleme hat, dann kann man aber auch irgendwie da was gegen tun mit und ähm, ja, hat viele, viele Server in allen möglichen Ländern und so. Also ist auf jeden Fall irgendwie einer der größten Anbieter da in dem Bereich. Und ja, kann man ja einfach mal ausprobieren und auf HTTPS
0: Python podcast gehen. Und dann wann ist die sichernde jetzt auch komplett risikofrei mit der 30 Tage Geld zurückgarantiert. Wunderbar. Ja, worüber reden wir denn heute? Ja, die ganzen Tipps, äh, Tools im Web und ähm, CSS-Frameworks und äh, ah, okay. vielleicht noch fangen wir damit an. Was für ein CSS-Framework benutzt denn du, Jochen?
1: Ja, äh, irgendwie gar nicht.
0: ich hab, Kein <lacht> CSS. <lacht> ihr, halt. ihr habt vielleicht gesehen, ähm, Python-Podcast ist zu unserer Schande in Bootstrap, äh, weil das Einzige, was wir gemacht haben für Styling ist
1: Import-CDN,
0: vom also Bootstrap vom CDN.
1: Ja, das weiß ich gar nicht mal. Ich glaube, das mache ich tatsächlich nicht, aber äh, das mache ich. Oh Gott, bin das ist nicht schlecht. <lacht> Tja, wir müssen das irgendwann mal anfassen, weil ich würde sagen, das, das sollte man natürlich eigentlich auf keinen Fall machen, sowas. Ja, aber ähm, weil ja. Ähm, ja, das ist natürlich extrem unsicher. Das erinnert mich an was? Mache ich das wirklich? Ja, ist das nicht so? Ich äh, meine nicht, aber ich ich, ich guck mal gerade in ähm, ich mache hier gerade mal den das Netzwerk das ist ja auch äh, wo ist der? das steht doch immer unter Sources ne und dann steht da drin äh, oh ja, da sind die CDNs. So. <lacht> Code Codejquery.com, oh mein Gott. Bootstrap CDN, oh nein. Ja, ja,
0: also, okay. Das
1: ja, okay, das, das war, jetzt gar nicht, mir? war mir gar nicht so klar, dass Kontrolle ich das mache. Kontrolle
0: ist besser als. Äh, ne?
1: Ja, ja, danke schön. Dann ist mir das jetzt auch bewusst. Ich dachte, ach, sowas mache ich aber nicht. Aber nein. doch, mache ja, ich also. schon. Kacke. Naja.
0: Ja, also, okay, also Bootstrap ist raus. Also, also, sagen wir so, das benutzt man halt natürlich dann, wenn man keine Zeit für irgendwas anderes hat. Dann macht man einfach import boost vom CDN und dann sieht alles irgendwie ein bisschen besser aus, Das hätte man es gar nicht gestylt. Aber auch nicht viel besser, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt das, was in dem äh, Django Cookie-Cutter-Template mit dabei war. Deswegen habe ich das vor Ach, allen das, Dingen. Also,
0: du benutzt starke Cookie-Cutter von. Ähm
1: Jetzt, äh, eigentlich seit einiger Zeit nicht mehr, aber ich habe es lange verwendet, ja.
0: Ja, also ich habe auch ein um bisschen ähm, ausprobiert, das war nicht so ganz mein Ding.
1: Ja. Also ich 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 in, inzwischen würde ich auch sagen, also ich benutze inzwischen gerne irgendwie tatsächlich Start-Project oder halt auch das, das habe ich jetzt letztens wieder verwendet, das Project-Template, weil man kann ja dem Start-Project auch Project-Templates mitgeben von, von Johannes. Das gefällt mir eigentlich tatsächlich auch ganz gut. Mhm. Und Cookie-Cutter ist einfach, ist mir zu viel Zeug, dass ich irgendwie nicht brauche.
0: Also ich habe eigentlich meine eigenen Skeletons einfach geschrieben, also so zwei, drei Templates für mhm. Sachen, die ich manchmal brauche. Django mit Postgres, Django Minimal, FastAPI. Ja. Und dann klone ich die einfach.
1: Ja, kannst du halt auch machen, aber dann bleiben ja halt manchmal immer so Reste übrig. Und ja, aber was. das ist
0: nicht viel. Also ich weiß ja dann wo und ich ja. habe mir das ja so ein bisschen weggeskriptet. dann kann ich einfach zwei Skripte ausführen und dann habe ich es einmal replaced und dann schmeiße ich drei Dateien weg, die ich nicht brauche und das ist gut. Also das ist halt mein Zeug, ich kenne mich da ja auch aus und das geht aber dann wirklich schnell. Und da ist halt aber auch dann das bei, was ich will.
1: ja. Ja, also, es ist halt, äh, ja, es ist halt irgendwie, also, ich bin da noch
0: nicht bei. Ja, andersrum ist, du fängst halt bei Null an und dann musst du aus allen alten Projekten, wo du das benutzt hast, das jetzt mal reinkopieren. Das geht auch nicht schneller.
1: Ja, aber also genau dafür sowas hast du ja normalerweise dann eben ein Template, damit du das nicht aber aber das aber es ist wirklich also ich habe auch ich würde jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine Lösung für das Problem gibt, weil das ist irgendwie ich ähm, habe inzwischen auch also da, ich ich am Anfang war fand ich das tatsächlich hilfreich, weil äh, es gibt ja so viel Settings in Django auch, mhm. Es ne? ist halt echt eine Menge Zeug ganz viel, dass man gar nicht weiß, wie man das alles setzen soll. Und wenn man vor dieser Aufgabe steht, ohne jetzt wirklich damit schon lange Erfahrung zu haben, dann ist man so ein bisschen, also jedenfalls hatte ich das am Anfang, hatte ich das Problem, ich das, das stehst du stehst halt wieder wie, wie so ein Ochs vom Berg. Ja, gut, so aber wenn er das
0: jetzt weiter. von, von Danny nimmt, also tatsächlich das Komplettprogramm. Ja. Mit Cookie Cutter, also das ist ja derselbe Typ, der auch, ähm, Two Scoops auf Django.
1: Ja, das Buch geschrieben hat, oder die diversen Bücher, die es zum Thema ein -Kanal gibt. Ja. ja, Channel hat man so. Ja.
0: Aber, ähm, das ist, da ist so viel Zeug drin. Da ist so viel Zeug drin. Ja. Ja, und die Hälfte brauchst du nicht.
1: Ja, ja, aber das ist halt die Frage. Am Anfang weißt du halt nicht, was du brauchst und was du nicht brauchst. Ne? Ja, das aber das ist halt so.
0: Na, aber ich würde ich, würd ich genau da, gerade für Anfänger, würde ich auf gar keinen Fall, klar weißt du noch nicht, was du nicht brauchst, aber das würde ich auf gar keinen Fall machen, sondern ich würde Django nehmen als Anfänger.
1: Ja gut, also äh, gibt Also für mich fand das war das gar nicht so ein schlechter Weg, aber inzwischen mache ich das halt auch nicht mehr, weil ich jetzt sagen würde, okay, ich weiß jetzt, was ich alles nicht brauche und ich brauche den meisten Kram nicht. Und vor allen Dingen, ein, ein Ding, das jetzt, das mich von dem Django-Cookie-Cutter Django komplett weggebracht hat, ist halt, dass die halt irgendwann, das war auch nicht so, das war am Anfang nicht so, am Anfang war das komplett ohne Docker und ähm, dann haben sie ja. irgendwann gesagt, okay, das jetzt für unterschiedliche Plattformen, das wird halt so stressig, das alles zu maintainen, wir, wir konsolidieren das jetzt auf Docker. Und ähm, äh, ja, okay. dann habe ich ja auch eine Zeit lang das mit Docker verwendet und jetzt würde ich sagen: so, nee, ich will aber Docker gar nicht mehr. Also <lacht> <Respekt> weg damit. <lacht> und ähm, ja, jetzt bringt es für mich sozusagen gar nicht mehr so viel, weil äh, ja, das ist halt ha hauptsächlich Docker-Zeugs. Ja, ja. Okay, aber also, wir, wir
0: sind äh, quasi jetzt ja äh, da hingekommen, also warum Bootstrap bei dir?
1: Äh? Genau, das, da, so ist das Bootstrap da irgendwie reingekommen mhm. und ähm, ich weiß auch nicht, ob das noch da mit drin ist äh, bei den aktuellen Geschichten, aber äh, ja, also äh, genau, eigentlich ist das natürlich nicht so schön. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, äh, wie groß Bootstrap eigentlich ist, das war mir auch nicht so klar, das ist ja irgendwie alles ziemlich riesig. Und dann äh, eben hat das noch so äh, Dependencies auf jQuery und so. Das sind ja alles Zeugs, das man heutzutage im Grunde nicht mehr wirklich haben will, braucht äh, und so. Aber es ist halt irgendwie dann alles immer noch mit dabei. Ist noch da drin, ja.
0: Ja, also von ja, ja. Foundation gibt es noch. Das habe ich äh, von Johannes mal.
1: Äh, ja, von Foundation ist so quasi
0: äh, so ähnlich wie. Ja, auch so. Du, musst halt eigentlich, du schreibst halt nichts. Importierst ja. halt einfach irgendwas vom CDN oder kannst es natürlich auch vom Lokal. Und es sieht halt ein bisschen hübscher aus. Man kann natürlich immer nass sein, wenn man will.
1: Ja.
0: Dann gibt es noch ähm, Materialize. Und UI-Kit. Und das sind alles immer so große klassenbasierte CSS-Sachen oder Post-SS oder so. Ja. Wo man halt dann seine Klassen, vordefinierte Klassen hat, die dann irgendwelche tolle Magie machen.
1: Ja, oder Sem Semantic UI habe ich jetzt auch gesehen, dass das viele Leute verwenden. Äh, End-Design. Das kenne ich nicht. Das ist, äh, das ist auch total schräg. End-Ameise? So ja, ja, Binde. ja. Okay. End-Punkt-Design. Okay. Das ist so äh, das ist was Chinesisches. Das ist auch so, das irgendwie, irgendwie es gibt also, das hat mehr Stars auf GitHub als Django. Und, ähm, okay. <lacht> und äh, ist irgendwie, äh, irgendwie in China verwenden, das Millionen Leute. Aber hier kennt man das nicht, gar nicht so sehr. Ähm, ja, ist auch eigentlich. Äh,
0: aber. Wahrscheinlich wenn es deswegen läuft, was gute Dokumentation auf Chinesisch hat, man weiß es nicht. Ja, mag, mag sein. Dann gibt es noch Bulma. Das benutzen zum Beispiel viel von den Vue.js-Leuten, also wenn man irgendwie jetzt auf Mastery oder so Kurse macht. Da gibt es so ein paar Leute, die Bulma ja. machen. Fand ich jetzt, hat mich nicht so ehrlich. Begeistert ist vielleicht eher so für
1: ja, aber es glaube ich fällt in die gleiche Kategorie wie, wie eben also das habe ich ja auch unter Utility First äh, ja. CSS Frameworks äh, genauso wie das Tailwind das ist ja auch
0: ja, ja. genau aber Tailwind würde ich sagen äh,
1: so mache ich das okay Ja, also ich finde ich sehr sehr toll ja, ich äh, habe auch viel Gutes gehört und habe auch Leute schon schön gehört, also ich weiß es nicht.
0: Ja, also wir haben äh, im Vorfeld jetzt kurz drüber gesprochen, du hast es gesagt, oben, oh, Moment, also ich habe es zwar nicht benutzt, aber ich habe ja gehört A und B und C und die haben gesagt, das ist doof und... Ja,
1: ähm, äh, genau, aber das Problem ist halt immer so, die, bei diesen Entscheidungen, ich meine, wahrscheinlich ist einfach alles Unsinn, muss man irgendwas anfangen, aber ich habe ja halt keine Ahnung davon, ich habe aber jetzt, jetzt, reden wir da schon fünf Minuten drüber, und ich habe ja auch eine Liste mir dann gemacht, weil ich dachte, irgendwie, vielleicht äh, muss ich da mal irgendwie von, von 20 Dingern, die, hier, die es hier irgendwie gibt, die ich mir alle mal angucken muss, ich denke jetzt so, so ich habe noch überhaupt nicht angefangen, jetzt muss ich schon zwischen so vielen unterschiedlichen Sachen auswählen, ich habe, absolut keine Ahnung, was ich da machen soll? Oh mein Gott! Und dann äh, eben genau. So also was macht, soll man jetzt das selber machen? Soll man BAM machen? Soll man irgendwie Utility First machen? Bam. Soll man ein Framework nehmen? Soll man Sass nehmen? Less nehmen? Äh, Post CSS irgendwie äh, was auch immer? Ich weiß es doch alles nicht und ähm, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich würde tatsächlich Tablet nehmen.
1: Ja, gut, dann fange ich mal an. Aber Tablet hast du hast ja gesagt,
0: das ist ja alles noch für Low Budget.
1: <lacht> und ich bin ja eher, ich bin ja eher so, ich persönlich bin ja eher so der High Budget Typ. High Roller, ja. Ja, finde ich, Ich muss, man muss sich da schon irgendwie so ein bisschen positionieren, ansonsten das ist nicht, nicht, dass man da
0: irgendwie irgendwie am falschen
1: Ende rauskommt, das wäre nicht gut, ja, ja, aber ich, genau, also ich weiß es halt nicht und es also gibt noch so andere Sachen, es gibt dann noch diese ganzen Mini-Dinger, habe ich jetzt gesehen bei, bei ähm, äh, na, wie heißt der noch, äh, Django, äh, Jim, äh, Andrew Johnson hat das verwendet, äh, MVP, CSS, ja, das kenne ich auch nicht. Äh, super minimal. Und davon gibt es dann halt auch wieder ein paar. Es gibt äh, mini-CSS. Ja, da muss man immer CSS sein. Also, also ich muss jetzt noch mal
0: äh, äh, nochmal loben, weil... Ähm es sieht hässlich aus, auf den ersten Blick, weil das das HTML so ein bisschen bloatet. Du hast halt in deinem HTML ganz viel mehr Klassen drin, die halt direkt das Styling machen. Aber dafür hast du halt eben keine extra CSS-File mehr, musst nicht hin- und her switchen. Und hm. eigentlich steht es meiner Meinung nach genau da halt die Definition des Styles drin, wo es halt hingehört. Und zwar genau an dem HTML-Element. Mhm. Und das finde ich super angenehm. Und da man eh, meiner Meinung nach, ja immer so wieder benutzbare Komponenten aktuell so hat, ist das ja, mit klar. der Redundanzie auch nicht so schlimm. Und ja, wenn du dann halt so ein Hot-Reloading weit noch nebenbei an hast, dann siehst du halt jede Änderung der Farbe, du schreibst halt Red als Klasse hin. Mhm. Und dann ist es Rot und dann schreibst du, Red wächst mal blau und dann ist es direkt blau. Und das ist einfach, oh, das ist so ein bisschen wie in den 90ern HTML-Code. Da musste man das ja auch alles noch äh, direkt okay. in Und ich mochte das.
1: Okay, ich habe das weder in den 90ern gemacht, noch jetzt, oder nur dazwischen irgendwann, aber gut. Naja,
0: jetzt, 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 jetzt muss ich wohl doch irgendwie mal. Ja, das musst du aber, auf jeden Fall mal angucken. Ja. ja, wir haben ja auch eben noch über Windy kurz gesprochen, das es ja, ja auch noch gehabt, Da gab es ja eine lustige.
1: Nee, ich hab, Also über Tailwind, Tailwind da gab es eine neue Release, das hätten wir in die News packen können, ne? Ja. Siehst du mal. Ähm, da, äh, es gab eine Working Draft-Episode äh, letzte Woche oder sowas über Tailwind äh, mhm. CSS3. Oh, wo auch irgendwie der Tenor war, so eigentlich ist ganz gut und die Vorteile sind halt irgendwie, dass man jetzt nicht mehr, also früher war es so ein Default-File, hat das halt irgendwie äh, immer das, die gleiche Größe an CSS ausgelegt. Ja, man musste halt äh,
0: manuell purgen, die ah, CSS-Dinge, die man nicht haben wollte, die musste man dann wegpurgen, dass der, die Pfeil nicht so groß wurde, ja.
1: Genau, und das passiert jetzt irgendwie alles automatisch und man äh, muss auch nicht mehr Node.js verwenden, sondern es hat irgendwie Standalone-Command-Line-Utilities äh, irgendwie für mhm. all die Sachen. Und das ist ja schon sehr nett. Also, das da dachte ich auch so, oh, das, das klingt aber gut. Und dann eben hieß es ja auch, ja, das, das kommt aber von den Leuten von Winnie oder so. Haben die das irgendwie
0: ja, ja, also Winnie hat ja Tailwind geklaut und ja. dann äh, Sachen so ein bisschen halt faster gemacht, vielleicht oder so. So ein ja. bisschen so mehr rein halt auf Winnie-Reihe <lacht>
1: <lacht> Und dann haben sich die Winnie-Leute beschert, dass sie sich dass sie nicht gecredited werden für diese Geschichten. Und dann hat irgendjemand anders gemeint, so, ah, aber ihr habt das auch nur von mir wieder geklaut. <lacht> Keine Ahnung. du das ist total auf einmal so, als wären das jetzt irgendwelche Geheiminformationen, die. Nö, ist die jetzt das nicht. Aber ich, äh, keine Ahnung. Naja, gut, also, mit
0: also ich mag tatsächlich auch die, die Bezahlsachen von Tailwind ganz gerne. Es gibt ja so vorgefertigte UI-Komponenten, die man sich äh, kaufen konnte. Und um das Projekt zu unterstützen, ist von denselben Leuten, die ähm, das Projekt geschrieben haben. Ich, ja, es gibt, auch, jetzt da, es gibt ja auch so ein, so ein
1: tolles Buch, irgendwie Refactoring UI oder so. Yeah. Habe ich mir auch irgendwann mal gekauft, aber habe ich dann nicht gelesen. Äh, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Dann, vielleicht weiß da mehr, <lacht> ich weiß wie das mit CSS Vielleicht sollte ich damit mal starten und irgendwie mal ein Buch lesen oder so. Das könnte vielleicht hilfreich sein. Eine, eine Geschichte, die tatsächlich interessanter aussieht als diese Myriade an irgendwie unterschiedlichen CSS-Arten, Frameworks, minimal dingern die man so benutzen kann, äh, die ich letztens gesehen habe, ist äh, Missing.style. Mhm. Und zwar, weil das halt aus dem HTMX-Umfeld äh, kommt. Und äh, da Leute sich überlegt haben, okay, äh, ja, es gibt, es fehlt halt noch. Also wenn man HDMX macht, das mache ich jetzt auch relativ viel. Und das, da bin ich eigentlich super mit, super zufrieden mit. Und äh, ja, aber wie macht man das denn jetzt? Weil da ist ja auch viel Animationsgeschichten oder so drin, die, dass dann Sachen verschwinden, wenn man irgendwo draufklickt oder auftauchen und so Trans Transition-Effekte und so. Und ähm, ja, da haben sie überlegt, okay, dann brauchen wir eigentlich genau dafür eins, aber wir wollen vielleicht nicht so ein super so ein, so ein, so ein All-in-one Riesending haben, sondern nur für die Sachen, die wir da benutzen, irgendwie so ein CSS-Geschichten mitrahmen und sozusagen das Missing, der Missing-Link irgendwie soll das irgendwie so ein, das kann man sich auch mal angucken. Also da werde ich auf jeden Fall auch mal drauf gucken, was sie da machen. Und ähm, das klang auf jeden Fall interessant, weil das fehlt halt tatsächlich. Also bisher muss man dann halt diese ganzen äh, Transition-Geschichten halt irgendwie in sein CSS mit reinfrickeln dann und äh, wenn das halt automatisch alles da wäre, wäre natürlich schon nett. Mhm. Mh. Ja. Genau. Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ähm, CSS haben, ähm, ja. Ich ist bin ein bisschen. Ich, 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 ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Ich komme nicht mehr drum rum. Ja, das erzählt es mir schon seit vier Jahren. Seit Jahren. Und dann habe ich doch mal wieder was anderes gefund, gefunden. Ja. Ja, es ist, es ist, es ist äh, es lässt sich aber, glaube ich, inzwischen echt nicht mehr meinen. Ja, wie es ein bisschen, also deswegen
0: äh, nein, empfehlen wir immer noch Tailwind. Ja. Hast ich das schon gesagt? Ja, also ich, ich bin ein kleiner Fan das davon. Ich probieren. weiß nicht genau warum. Also es, <lacht> es war so ein bisschen, also ich äh, konnte CSS sehr, sehr lange überhaupt nicht leiden. Es war irgendwie mega hässlich. Und dann Tailwind fühlte sich so an, wie ich es machen will. Das ist so wie bei Python, wo ich äh, relativ schnell wusste: okay, so will ich es machen. Ja. Immer, das ist immer dann, wenn man gar nicht weiß, wie es geht. Und dann findet man was, das irgendwie cool ist. Ich weiß auch nicht. Mhm. Vielleicht ist man auch völlig auf dem Holzweg, weil man keinen hat, der ihm erklärt hat, wie es richtig ist. Aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen seiner Intuition folgt.
1: Ja, man, am besten ist es wahrscheinlich, man muss irgendwas machen und dann ähm, schauen, ob man den Kurs korrigiert, wenn es irgendwie nicht mehr gut, gut, gut ja, das funktioniert.
0: Ja, das sollte schon äh, möglich sein, dass man seine, seine Meinung auch wechseln kann. Das ist, glaube ich, schon... Ja, äh, ja. Wieder, also
1: wir werden, wir werden so. äh, uns äh, weiter... Äh, Dinge angucken und dann sagen wir Bescheid, wenn wir irgendwie das perfekt gefunden haben. Äh, ansonsten, ja, ich meine, keine Ahnung, ich konnte ein bisschen was erzählen zu den, zu den Sachen, die ich so mache. Warum gucke ich mir eigentlich CSS-Geschichten an? Oder?
0: Ja, erzähl mal, warum guckst du dir CSS-Geschichten an? Ist ja langweilig auch und hat so nicht zu tun.
1: Ja, ich habe ja diverse äh, Projekte, ja. Aber ähm, genau, momentan. Äh, äh, ich, also eine Geschichte, die ganz die ganz interessant ist halt, HMX halt, das, das, das beeinflusst halt so viele Sachen, weil das halt äh, ich mit HMX nachher
0: in den nächsten Trinkspielen,
1: <lacht> Wenn ich das sage, was so. Ja, äh, stimmt schon, aber ähm, naja, so äh, weil weil vieles äh, so gerade, ich hatte, ich hatte mal irgendwann vor Jahren also das ist zum Beispiel wieder eins von diesen Beispielen äh, äh, so ein Bookmarking Ding äh, angefangen und das macht halt auch so viel mit, 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 mit Bootstrap äh, und äh, und so, und jQuery und äh, ist halt alles ziemlich hässlich, äh, was Frontend-Geschichten angeht. Und ähm das letztens noch angefasst, wieder auf aktuellen Stand gebracht. Und da könnte man wahrscheinlich mit HTMX sehr viel machen. Und dann ist halt die Frage, kann man dann nicht den ganzen anderen Kram gleich mit rausschmeißen? Also sowas wie dieses ganze jQuery-Graffel und irgendwie Bootstrap und so. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Und dann ist halt die Frage, okay, was macht man denn da an? Was nimmt man denn da an Ja, Genau, genau.
0: Weil genau perfekt, dafür auch super geeignet. Du hast ein Snippet, das du per HTMX rausrenderst. Und was schreibst du in dein Snippet rein? Ja, genau. Also das wäre natürlich
1: nett. Das sind halt so Sachen, die Tellwind machen ist halt, dass es, wenn es im Artikel drin steht, dann kann man es eben auch direkt mit, mit Man muss genau, halt nicht du, ein neues CSS mit ausliefern. Ne?
0: Genau, und du musst auch nicht jedes Mal in das, irgendein großes CSS, das schon ausgeliefert hast, genau die Sachen reintreiben, sondern schreibst halt genau das, was du willst. In dein äh, Ja. Aber du hast eben auch gesagt, also ja, also die großen Designer, die sich die ganz tollen Konzepte überlegt haben mit ihren Style-Guides, die könnten eventuell sein, dass du dann einfach trotzdem einen Button kleiner machst, obwohl das verboten ist im Style Guide. Ja, ja ich,
1: ich weiß, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung noch, wie man das alles wirklich macht, aber naja. Ja, aber genau, das, das wäre das wär, äh, so, ähm, das war so also einer der Gründe, warum ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Dann, äh, genau, aber auch sowas wie ähm, ja, äh, diese äh, dafür würde ich gerne so eine Landingpage bauen, halt irgendwie äh, Podcast Hosting, äh, Software-as-a-Service Geschichte und da braucht man dann ja auch vielleicht ein bisschen mehr Design Wumms und dann ist Bootstrap vielleicht irgendwie nicht das Richtige. <lacht> nee,
0: also was wir da machen ist äh, Designer-Fragen. Ja. Dann machen die uns ein Entwurf, Design. Mhm. Und dann machen wir das in Tablet.
1: Ah, okay. Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Ja,
0: da helfe ich dir gerne bei. Ja, Was machst du noch? Du hast so ein paar Sachen entdeckt, so ein paar Picks äh, fast, ja. die. Äh, ja,
1: aber genau, kann man auch einfach mal raushauen. Da gibt es ja noch genug Gelegenheiten für andere Picks. Mermaid. Äh, Mermaid habe ich jetzt äh, letztens gesehen. Äh, ziemlich,
0: ziemlich coole Sache, das kann ich noch nicht. Was man damit machen kann, ist Markdown Enhancen, um sowas wie Diagramme.
1: Ja, genau. Und das kann halt auch diese Diagramme, die Arten von Diagrammen, die man halt ähm, genau, so rendern.
0: Also das, was ihr von Draw.io vielleicht kennt, so ein bisschen oder so, wenn ihr so Ich ja. weiß nicht, ob das in der Komplexität geht, aber äh, richtig coole Sachen, die man echt gut darstellen kann. ERM-Diagramme, Flowcharts, sowas. Ja. Einfach als Markdown schreiben, so ein bisschen runterschreiben und dann könnt ihr das auch direkt rendern lassen. Auch von sowas wie GitHub.
1: Ja, also er diagramm habe ich auch oft irgendwie Da gab es so ein Plugin für ähm, Ah, weiß ich gar nicht, wie das hieß. Auch in Django konnte man das irgendwie mit einbinden und dann hat das halt äh, in, in, als Management-Command und dann hat das halt irgendwie ein ER-Diagramm rausgerendert. Aber das Problem ist halt, die sind halt wenig konfigurierbar und wenn das halt groß wird, dann ist halt irgendwie, sieht man nichts mehr. Und wenn das klein ist, dann hätte man ja mehr, mehr Informationen Du meinst das Graphist. Und das hat mit Graphis oder Dot irgendwie hat das, das dann gerendert, aber das ist alles nicht so. Also ja gut, also
0: für das ERM, die RAM rausrennen lassen aus den Models, ist das natürlich schon nett. Also wir reden ja gerade über Mermaid, dass das, das glaube ich nicht muss macht. Man, sondern
1: nee, da machst du es von Hand, aber da hast du halt dann auch mehr Kontrollmöglichkeiten. Also insofern.
0: Ja gut, aber ich will jetzt natürlich nicht jetzt irgendwie, wenn irgendjemand einfach kurz das ERM sehen will, dann exportiere ich halt einfach aus meinen Langemodels kurz das ERM. Aber ja, du hast natürlich recht, äh, viel schöner, wenn man das vorbereitet. Und am Anfang, ist bevor man die Models hat, kann man das ja vielleicht bauen so.
1: Naja, ist eher so, die Frage ist, was willst du in deiner Dokumentation verlinken? Und ein automatisch generiertes Ding in der Dokumentation ist halt irgendwie äh, nicht so super. Die wichtigere
0: Frage wäre, liest jemand die Dokumentation?
1: Ja, das ist auch, vielleicht nicht.
0: Ja, wenn nicht, dann mache ich es automatisch, weil dann brauche ich ja keine Arbeitszeit reinstecken. Wenn doch, dann sollte man es ordentlich machen. Aber das ist immer ein bisschen die Frage. Einige Leute wollen die unbedingt haben, aber niemand guckt rein. Dann ist es halt ja. nur für einen selber und dann weiß ich nicht, ob ich das dann...
1: Ja, aber also was mich halt freut, ist, dass es jetzt auf jeden Fall ein Ding gibt, wo man. Also sonst habe ich mich mal gefragt, ja, äh, nehme ich Draw.io oder nehme ich irgendein anderes Tool oder nehme ich halt irgendwie irgendein Desktop-Ding, was ich halt habe. Und dann mache ich das als PNG raus oder als SVG, nehme ich lieber ein SVG, oder weiß nicht so genau. Und dann, äh, das sieht aber auch wieder ganz anders aus als alle anderen G -G -G Diagramme, die ich sonst so gemacht habe. Also, Mist auf dem Hintergrund funktioniert das aber nicht. Halt diese ganzen Probleme so. Und das ist man halt alles los, wenn man das mit Mermaid macht.
0: Ja, also vor allem, das ist halt, wie gesagt, Master Und ihr könnt auch sowas machen wie ähm, verschiedene Projekte wie lange wollt ihr die denn schedulen und dann nebeneinander, das finde ich echt
1: sehr geil, also ich muss mir das unbedingt angucken,
0: weil ich halt diese Tasks, die hintereinander kommen, ne, mit wie lange brauchen die denn quasi so ein Agent oder sowas für verschiedene Projekte bauen kann in Markdown und wir benutzen ja eh für alles jetzt Markdown, nicht wahr,
1: Jochen? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau. <lacht> Nein, also, zum Schreiben, nicht? Ja, meistens, also äh, äh, genau, ich habe ja jetzt auch ein paar Docs mehr dann angeguckt und damit geht das halt auch das ist schon mal, da gibt es so ein Plugin Genau,
0: Static Rendering geht auch. Und da kann ich auch Markdown. Geht, PDF geht, sogar so Richtung Latex-Templates geht. Es geht, äh, was noch, was brauchen wir noch? PDF natürlich, aber Präsentationen
1: ja. geht. Naja, oder Notebooks verwende ich halt auch Markdown viel. Notebooks. Äh, klar. Aber, sagen wir mal so, also für, für python dokumentation traditionell verwenden Leute ja dann Restructured Text.
0: Ja, aber das ist so hässlich.
1: Ja, es ist hässlich, aber es ist halt, es kann halt viel mehr als Markdown. Und äh, es gibt halt, Leute sagen halt immer so, ja, also Markdown nett, aber es kann halt nicht die Sachen, die ich brauche. Daher äh, nehme ich lieber, also gerade was Links äh, angeht und mhm. so, äh, daher nehme ich lieber äh, Restructured Text. Ich glaube auch, dass, äh, also das ist immer noch das, was am häufigsten verwendet wird. Also wenn man irgendwie Dokumentation von Projekten anguckt, das ist Restructure check. Aber ich habe es auch
0: jetzt aber öfter mal ey, mit Sphinx oder so, ne? Ja. Versucht, aber.
1: Mm -hmm. Ich, ich verstehe, ich versteh, wo das Problem ist, ja.
0: Also es fliegt dann keiner mehr. Also Markdown kann man irgendwie besser. Ich weiß nicht, Restructure-Check wird es nicht schaffen.
1: Keine Ahnung, aber. Bin ich mir äh, so sicher. Also,
0: also für Markdown kann man
1: Ahnung. so super viele
0: Anwendungsfälle haben. Ne? Man kann das halt einfach sein GitHub hochladen, das ist direkt gerendert. Man kann, weiß ich, es gibt so Typora oder so. Ich glaube, der ist leider, der war zwischendurch frei. Ich glaube, der ist jetzt. Äh, leider auch ähm, proprietär, aber da konnte man wie so ein Schreibprogramm seine Eltern überreden, wenn die irgendwas schreiben wollen und kein Word brauchten, hey, schreib doch die Pura, dann hatten die Markdown-Files voll toll und die haben es gar nicht gemerkt, weil das so ein wolf whisky editor <lacht> für Markdown hat, das ja. richtig schön und sowas halt und ähm, ja, Obsidian vielleicht noch und ähm, das halt so eine grafische Visualisierung von deinen Markdowns macht, ja, wenn du das möchtest und dann kannst du so ein bisschen sehen, woran du arbeitest oder wie die Themen untereinander verknüpft sind, die Links können man, ähm, kennst du das äh,
1: Zettelkastenprinzip? Äh, Luhmann ist das irgendwie ne Oder hm, irgendwie? Ich weiß nicht wie genau wie heißt. Ja. Äh, ich, äh, ich? ja.
0: Ach, ja. Ich, jetzt können wir es nicht erklären. Jetzt müssen wir.
1: hier <lacht> recherchieren. Liegen
0: hier haben. Wusste das? Doch, ich glaube, ich glaube. Äh, also du kannst auf jeden Fall Sachen da richtig einsortieren und hast die, durch die Verknüpfung direkt äh, viel schnellere Sachverhalte ja. miteinander gebündelt. Ja. Ja, Luhmann kann sein, dass das ist richtig war. Ja. Aber ähm, wie genau das ging, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls. Auch Y unterstützt auch das, deine Ablage an dieser, an dieser Methoden. Äh, mein, mein Notizbuch, Simple Note, ich muss, das, möchte ich jetzt auch Markdown, Renderable und so. Ja, also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die in diese Markdown-Welt reinspielen und diese Schlimmste sind alle interchangeable und das ist, also ich bin auch ein großer Fan von Markdown, habe ich ja schon gesagt.
1: Nee, aber ich glaube, man kann das äh, irgendwie durchaus so äh, raushören, wenn man da ganz, ganz genau äh, mit der Lupe draufkommt. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, es, ist, es, es läuft momentan alles so ein bisschen auf Markdown hinaus. Mal, mal, mal schauen. Ähm, äh, genau. Auch schön ist, dass es halt auch in, in GitHub Geschichten funktioniert. Ne? Da ist auch die Standardintegration, ja, genau. Standard äh, die Standard Integration an. Das heißt, wenn man das einfach so reinschreibt, dann hat man das halt auch in Issues oder halt in irgendwie ja, Markdown, was halt auch von, von GitHub gerendert wird. Ähm, ja, überhaupt. Aber das ganze Dokumentationsthema ist ja auch so. In letzter Zeit habe ich nicht also gerade oh, so ein paar dogs, Genau, ein bisschen mit, äh, mit Make-Docs äh, beschäftigt, äh, aber halt auch überhaupt mit dem, mit diesem Ding, dass man das halt vielleicht mal tun sollte, weil äh, also meine Ansicht dazu, bisher war ja eigentlich immer so Dokumentation, ah ne, lieber nicht. Ähm, ist ein bisschen zweifelhaft vielleicht und äh, in, in, inzwischen denke ich mir so, na vielleicht ist es doch nicht so schlau und äh, äh, Genau, ähm, da hatte Simon Willison auch irgendwie diverse Artikel jetzt äh, in der letzten Zeit in seinem Blog einmal irgendwie bessere Release, äh, Release Notes schreiben. Das versuch, da versuche ich mich jetzt auch so ein bisschen dran zu halten.
0: Ja, das ist cool, das finde ich schwierig. Also bei mir steht auch in den meisten Commits nur Schrott drin wie Fixed Something oder Fixed Final oder Fixed Again oder ja. Typo. Or, ja, also ich versuche es immer. Also es gibt dann immer einen Commit, der ist ja. ordentlich. Und ähm, 15 dann, die sind irgendwie so Fixes davon. Man, ich glaube, man kann die irgendwie äh, stacken.
1: Ja, und, äh, du kannst die hinterher äh, äh, squashen, squashen Beispiel, genau. Wenn du, ja. wenn du das halt in einem, einem Pull-Request äh, zusammenfasst. Ja, aber
0: das mache mach ich zum Beispiel nicht. Ja, ja, das würde man im Podcast würde man. Sagen. Das ist bei mir <lacht> relativ egal, wenn ich der einzige bin, der auf so einem Branch ackert, dann ist das völlig wurscht. Ja, ja, klar, klar. Aber ähm,
1: ja, ja, ja würde ich auch sagen. Also normalerweise irgendwie mache ich das halt auch nicht, wenn ich da irgendwie alleine. Aber wenn man sich jetzt überlegt, eigentlich möchte man ja vielleicht irgendwie die Entwicklung auch skalieren können.
0: Und ja, das ist sehr sinnvoll, dass man dann so gute Commit-Messages hat, wo auch was passiert und nicht nur zwei Leerzeichen gemittelt werden. Dann müsste man auf jeden Fall seine commit -Messages alles squashen und die ordentlich machen und ja. so. ja
1: Aber also Commit-Messages ist jetzt bei mir so, da äh, die gehen eigentlich, finde ich. Die sind gar nicht so schlimm. Äh, aber also ist auch ganz okay.
0: Ich habe hab mir ja mal über die Zeit mich, äh, mit euch unterhalten. Das ist auch schon ein paar mhm. Jährchen her, glaube ich. Und zwar, ob man die im Präsenz oder in äh, der Vergangenheitsform formuliert.
1: Ja. Oh, weiß ich auch gar nicht mehr. Das Ergebnis war, äh, Präsenz wurde bevor Präsenz, ja. ja, kann sein. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich meine, aber ich, ist, bei mir wird es nicht so Dieser Commit fixt dies und jenes, anstatt
0: dieser Commit hat das das gefixt.
1: Ja. Aber, aber das ist ja nicht das gleiche wie Re Release-Logs. Release-Logs ist immer eine andere
0: Geschichte. Ja, aber wann, wann macht man das zum Beispiel? Also wann schreibt man quasi sein. Ja. Die, die Fixliste, also das ist ja eine wenn, Bugs wenn du, und Features. Wenn
1: du eine Release machst.
0: Also die, ja, aber auf Semantic Version, auf welcher auf meiner. Semantic Version ist halt schon eine Sache. Braucht
1: man das? Nein? Warum nicht? Naja, weil es ja auch nicht wirklich hilft. Und also es, gut, auch da gibt es halt, es gibt ja eine Menge Leute, die mittlerweile halt irgendwie einfach naja, fortlaufende so ein bisschen, Geschichten
0: machen. So ein bisschen Pseudo ist ja ganz okay. Also, man, wenn man zum Beispiel weiß, man hat jetzt so ein bisschen was gefixt oder arbeitet an so ein paar Sachen rum. Dann mhm. äh, macht man immer so die Patchvision. Wenn man jetzt quasi ein paar neue Features eingebaut hat, würde ich sagen, schon minor nach oben. Machen wir einfach minor einem hoch. Wenn neue Features, minor. Ja, also genau. Und major ist Breaking Change, also es ja. geht irgendwas nicht mehr mit früher, dann ist major.
1: Ja, äh, wenn man das so machen will, klar. Aber äh, die, die Frage ist halt, äh, wie, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das ist halt nochmal eine andere Frage. Es gibt Leute, die machen so, machen anders. Aber egal, wie man es macht, also Release Notes, äh, Release Notes zu schreiben, ist wahrscheinlich immer ganz, eine ganz gute Idee, egal, wie man es macht. Und ähm, ja, und auch da ein Datum zum Beispiel dazu zu schreiben und dann halt noch, die, da kann man sich auch die Artikel mal im Detail angucken. Ich sagen, ja, stimmt, sollte man, sollte man sollte ja, also machen.
0: Also idealerweise sollte da die User-Story beschrieben sein, die gefixt wurde oder die ja, äh, dazu gekommen ja, ist.
1: Zu viel ist auch nicht gut. Es sollte, es sollte so sein, das ein, dass... Ein Satz zu Ein Punkt. Ja gut, Punkt. Vielleicht ein, ein Satz, okay, das, das ist okay, aber es sollte halt nicht irgendwie, genau... Man kann ja durchaus die Issues und so reinschreiben. Nein, aber also
0: der, der, der Titel vielleicht, also der User kann sich jetzt ähm, auf unserem Backend einloggen. Oder sowas wie ähm, der User kann jetzt ähm, den Filter so bedienen, dass er alle möglichen. Umso ja, das bringt.
1: ist halt die Frage, für wen schreibst du das? Das sollte man sich vielleicht auch überlegen. Von Devs. Ja, weil die interessiert das doch nicht, was die User Story ist. Also wie ich würde sagen, aus einer technischen Perspektive sind die User-Stories doch eigentlich komplett uninteressant. Ja, aber das wäre denn die das Formulierung
0: von du kannst jetzt in diesem Formular das und das, äh, die Auswahl. Also technisch
1: würde ich reinschreiben, was tatsächlich passiert ist, was man geändert hat.
0: Ja, das also das hat mit Messages aneinander kleben.
1: Nee, nee, nicht die... Nee, aber, aber halt sozusagen reinschreiben, was da was da passiert ist. Äh, aber aus Business-Sicht ist das halt uninteressant. Aus Business-Sicht ist halt nur interessant, was ist, mit dem, was ist denn jetzt mit unseren User-Stories passiert. Aber aus technischer Sicht sind die User-Stories halt relativ irrelevant. Das finde ich gar nicht ne Okay, gut, äh, interessant. Ich äh, weiß es nicht so genau. Also ich finde zum
0: Beispiel dass Ich würde würd sagen,
1: dass die meisten Open-Source-Projekte sowas gar nicht haben. Die haben gar keine User-Stories oder sowas. Ja,
0: okay, aber das, also was damit zu. gemeint ist, vielleicht, weil tatsächlich ja das Feature, das man baut, vielleicht das ist, was man dann umsetzt. Und wie man das, also das würde ich jetzt in den Release-Log reintreiben, welches Feature jetzt umgesetzt ist.
1: Ja, wie, wie, wie gesagt, aber ich glaube, es würde sich, würde wahrscheinlich schon viel helfen, wenn man sich überlegt, an wen richtet sich das eigentlich, wen, wer ja, soll okay. das lesen. Ähm, so, da kann man ja Manager zu lesen oder Kunde lesen kann man, kann man zu oder kommen, Nutzer ja. lesen genau. oder
0: die Devs lesen. Ja.
1: Und ähm, zum Beispiel ein Ding, das mich jetzt gerade interessiert, äh, deswegen beschäftige ich mich damit auch so ein bisschen. Eben, wenn man jetzt äh, Entwicklung skalieren möchte, dann ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also zum Beispiel eben auch andere, andere Artikel. Ich weiß es gar nicht mehr wie der Titel von dem war, das haben wir geschrieben hat. Also ja, also er, er, er schreibt immer seit einiger Zeit äh, immer macht er immer GitHub Issues auf für alles, was er macht. Und ähm, einfach, um halt einen Punkt zu haben, wo er alles sammeln kann, was zu einem bestimmten Ding gehört.
0: Auch. Und mm, zwar nicht okay. nur. Was ich ganz gerne mache, ist, das muss man halt immer ein bisschen einstellen, ist ähm, To-Do-Kommentare im Code. Ja. Aber die mit github Post Processing, dass ich halt einen Hook habe, dass er halt automatisch aus meinen To-Dos im Code Issues erstellt auf GitHub und die automatisch wieder zumacht, wenn das To-Do da verschwindet und dass sie die automatisch auch nummeriert und das dann halt auch in dem Commit mit ergänzt. Das heißt, er schreibt dann quasi eine den To-Do die Issue-Nummer mit dran und äh, dann kann man quasi darüber auch direkt sich linken lassen, wenn man das einstellt, auf den Issue, auf GitHub und sich den angucken und die Diskussion dazu angucken und hat aber das im Code stehen und muss halt nicht zwei Sachen pflegen, sondern du kannst halt einfach im Code das dann bereinigen und dann ist halt geschlossen mhm. und sowas. Und das, das finde
1: ich... Äh, ja, wenn du eine Stelle hast an einem Code, wo du das hin... Aber es gibt ja auch viele Dinge, die sind... Äh, kannst du ja nicht an einer Stelle festmachen. Aber gut, äh, ja, ja. wie, ja, okay. wie, wie man es macht, ist ja letztlich äh, gar du nicht...
0: natürlich auch ein extra machen und dann halt referenzieren. In einem Commit oder so, ja. aber ja.
1: Genau, und das kannst du ja mit dem Issue auch super machen, also GitHub macht das ja gut. Also es hängt niemand an, noch extra
0: Issues aufzumachen, wollte ich damit sagen.
1: Ja, ja, nee, klar, also ich, ich weiß gar nicht, also wie man es jetzt macht, das kann man, ist halt, kann man halt machen, wie man will, aber nee, was ich daran interessant fand, ist halt, also einmal sagt er halt irgendwie, aber hat halt, was er, warum er das macht, ist halt, dass er einen Punkt haben möchte, sozusagen an dem, an dem alles andere hängt. Und GitHub macht das ja automatisch für ihn, das alles zusammenzuführen, sozusagen, wenn er irgendwo dann halt den, die Issue-Nummer mit reinschreibt. Und der andere Punkt ist halt, er hätte gerne dann daraus einen Pull-Request und dann sozusagen einen perfekten Commit, der halt das dann halt irgendwie handelt wo er dann halt sozusagen alles zusammen hat, was äh, an Änderungen, an Dokumentation, Tests, äh, Code gemacht werden muss, damit das halt irgendwie dann, damit er das Ding zumachen kann. Und ähm, äh, und dann ist der Issue sozusagen eigentlich auch so eine, so eine schöne Geschichte, um halt äh, äh, da reinzuschreiben, was dann was denn überhaupt passieren soll. Auch eine gute Gelegenheit, um sich Gedanken zu machen, was man eigentlich machen will. Und ähm, allein, wenn man dann sich überlegt, okay, mach ich mache jetzt ein Issue auf und schreibe mir erstmal auf, was was denn jetzt dazugehört, dann erledigen sich halt viele Sachen schon, weil man dann anfängt, so ein bisschen gezwungen ist, darüber nochmal nachzudenken. Und dann vieles sich dann auch schon wieder erledigt. <lacht> so anfängt, nachzudenken, ist ja manchmal so ein bisschen... Ähm, ist ja nicht so schlecht man, man, oft ist es halt so, dass man das dann später merkt wenn man irgendwie anfängt zu entwickeln und dann später merkt man so, oh, das hätte ich jetzt alles eigentlich gar nicht machen müssen aber ähm, also das fand ich ganz äh, ganz nett äh, äh, vor allen Dingen, ich habe das jetzt zum Beispiel für ein Ding ich habe so einen Podcast-Client geschrieben, ich weiß nicht genau warum ich das jetzt gemacht habe wahrscheinlich du du diesen Ding? Jagni. ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt genau gemacht hab. Ja, Jagni äh, könnte sein. Äh, oder halt auch einfach äh, so standard shaving könnte auch gut sein. Äh, ja, dann da eben, ja, ja. Ich habe jetzt gleich nochmal eine Abschweife Richtung Unternehmen. Ja. Aber. Ähm, äh, genau und da habe ich mir dann gedacht, okay, da, da das war dann halt auch das ich, äh, das mit den Issues mache ich jetzt vielleicht mal auch mal so, ich leg einfach schon mal ein paar Issues an, weil wenn ja immer jemand vorbeikommt oder da drauf guckt, dann kann er das vielleicht einfach auch so machen, einfach damit Leute dann halt einen Ansatzpunkt haben, ja, weil wenn du halt einfach so eine Codebasis hast, dann weißt du ja gar nicht, selbst wenn du dann irgendwas machen wollen würdest was du denn jetzt weiß, da dem sollst. Ist doch. Die
0: meisten Leute, die gehen ja nicht äh, hin und gucken, oh, was gibt es denn schon für GitHubs für coole Podcast-Clients. Oh, der ist auch total unfertig, das sieht doch cool aus. Da gucke ich mir in die rein, <lacht> was ich alles machen kann. Nicht? So, nein, <lacht> sondern die fangen dann ihren oh. eigenen äh, Podcast-Client an.
1: Ja, so wie ich, das stimmt. Ja. Hm. Ja, genau, vielleicht ist es ein bisschen zu enthusiastisch, äh, optimistisch ähm, verblendet, aber ähm, wenn, wenn, wenn man das denn machen wollen würde, dann ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vorbeikommt und was macht, vielleicht viel höher, wenn da schon sowas ist.
0: Ja, ich würde sagen, das macht tatsächlich dann Sinn, wenn das Projekt schon so ein bisschen Drive aufgenommen hat, nee, klar. so ein paar Stars gesammelt hat und man dann denkt so, hey, es wäre jetzt vielleicht cool, so ein paar… Äh,
1: nee, ich, ma ich mache das vor allen Dingen äh, deswegen halt um, 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 das, um das zu üben, weil wenn man es dann braucht, dann ist ja immer schlecht…
0: Wenn man das dann erst lernt. Genau. Man muss ja immer schon alles direkt perfekt können.
1: Nicht perfekt, aber so ein bisschen besser als, äh, wie man für gerade dann mit also einem <lacht> Ja, perfekt. Äh, ja, es ist manchmal nicht so einfach. Ja,
0: ja, also immer auf jeden Fall besser als alle. Ja, ja, ich verstehe das.
1: Ah, ja.
0: Ja, das ist halt aber tatsächlich so eins der, der Probleme, die wir in unserer Gesellschaft und unserer Kultur haben. Das sehen andere Leute aus anderen Ländern überhaupt nicht so. Die verstehen das überhaupt nicht, warum wir da so völlig bescheuert sind. Und denen ist das also die, die können das wirklich nicht nachvollziehen und finde das auch ein bisschen anstrengend immer und äh, ich finde das auch nicht so produktiv und es ist tatsächlich nicht so Business-optimiert. Ja, das mag sein. Aber, naja. Aber zu Glück muss ich auch nicht auf business ziel optimieren. Ja, gut für dich, Jochen.
1: <lacht> ja, äh, genau. Ähm, ja, ich, genau, ich äh, wollte einfach mal so ein bisschen Hi, Ola, üben, Schuss schreiben und okay. ähm, ja, das mache ich jetzt auch so ein bisschen. Und ich habe einen kleinen, und ich tatsächlich, ich finde eigentlich Podcast-Client ist, also habe ich schon erzählt, warum ich das interessant finde oder was mich da so dran angesprungen hat. Der, der Grund, warum ich das mache, ist, dass man das ja sowieso irgendwie braucht. Ich habe das Gefühl, ich muss es sowieso früher oder später irgendwann tun. Und der Grund, warum ich man das äh, irgendwie tun muss, ist, äh, oder ich das Gefühl habe, dass ich das tun muss, ist, weil äh, das, weil da ja so viele schöne andere Dinge dran hängen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt äh, irgendwie Aussehen, äh, wissen möchtest, wie zum Beispiel ein Podcast aussieht in einem Podcast-Hosting, -So dann willst du den vielleicht importieren. Wie machst du das? Naja, du sagst halt, hier ist mein Feed, importier doch mal. Hm, Feed importieren irgendwo her und einen Client haben, der irgendwie sagt, das ist fast das Gleiche. Das ist fast das Gleiche. Also, das ja fast da hängen und überhaupt. Äh, ja, vielleicht willst du einen Katalog haben, vielleicht willst du irgendwie äh, du, da brauchst musst du auch die Dinger parsen können, Feeds parsen können, Podcast Client haben ist fast das Gleiche. Ganz interessante Geschichte. Und dann wollte ich mal gucken, wie funktioniert eigentlich diese Feed Parser Library so, was muss man dafür eigentlich alles machen. Ja, dann habe ich das irgendwie gestartet. Und ich dachte, ach, Rich und so, das ist auch voll cool. Ja, Rich finde ich ja tatsächlich Habe ich ja schon ein paar Mal gepickt. Ja, mhm. Rich gibt es die Klee, Rich Clee. CLI. Genau, ja. ähm, genau wollte ich eigentlich gleich noch mal picken, aber können wir auch jetzt machen, ist mir
0: egal. Ach, das wäre ein Pick gewesen. Okay, Entschuldigung. Statt Butt hast du gesagt, nimmst du Rich CLI, weil es so, so wunderschöne Dokumente darstellen und Markdown-Rendern und Tabellen, CSV. Genau,
1: man, also das, was ich bisher eigentlich immer verwendet habe, ist butt das verwende ich auch immer noch. Ich finde das super. Ja, so ist. es. Ist, ist auch ganz gut. Pass. Modern Unix. Äh, ja. Aber äh, bei Konfigurierbar. mir. Konfigurierbar. Man kann es konfigurieren, aber die, die in der Default-Konfiguration macht es halt irgendwie Zahlennummern davor.
0: Und ja, das kann man nicht mehr copy-pasten, hast du recht. Das heißt, genau. da kann man auch nicht mehr pipen, wie man das mit Cut gewohnt ja. ist. Und deswegen muss man die Konfiguration anpassen. Das sind zwei Environment-Variablen, die man setzen muss. Und ja. dann. Ja, muss man machen, wenn man das so <lacht> haben möchte. Also eine für den Style und eine für die Teilnummern und dann äh, kann man das nach wie vor in einen Pipes einsetzen und kann das dann aliasen auch auf Cut und dann kann man But nehmen für mit Teilnummern.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, <lacht> wenn man äh, Rich nimmt, dann ist das halt also äh, Rich CLI und auf der Kommandozeile ist es dann einfach nur Rich, als. Äh, dann muss man das eben nicht machen, sondern das funktioniert einfach so und es kann auch ein bisschen mehr Syntax-Highlighting-Geschichten machen als äh, BUT. Also insofern, ja, kann man ja mal ausprobieren. Also ich, ja, ich, auch ganz cool. also, also ich mag
0: ja Rich auch, ich mache mit Rich auch äh, Konsolenanwendungen teilweise, dann ähm, ja, gibt es jetzt auch, äh,
1: ha, ja, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> da müsst ihr jetzt warten, äh, das bis zum Schluss, dann picke ich gut. nämlich das, nämlich stattdessen. Na ne, gut. Ja. Ähm, und äh, genau, ja, und da dachte ich, so kommen halt ein paar Sachen zusammen, die das aus äh, unterschiedlichen Gesichtspunkten interessant machen, deswegen habe ich damit mal angefangen. Hm. Ich habe, ich hab, genau, also einige der Geschichten also von diesem, diesem Bootstrap-Ding und Django-Crispy-Forms und so muss man irgendwie weg. Ich habe jetzt auch, das habe ich glaub ich relativ äh, aus, aus anderen Gründen und dann, dass jetzt nicht mehr in der privaten so also viel mehr zu tun gehabt. Und, ähm, es gibt auch irgendein, ich weiß nicht mehr, ob das mit Crispy-Forms
0: war oder sowas, wo man einen Hook reinbauen kann und dann halt die Forms mit Tailwind benutzen kann.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, das war auch interessant, wenn da jemand eine Empfehlung zu hat, wie man das, also ich habe mir jetzt, Crispy-Form habe ich auch mal so verwendet, ich habe es nie so genau angeguckt, sondern immer nur so benutzt. Und es ist ja auch, es hat ja einige ganz nette äh, Geschichten und es macht einige Dinge ja einfacher. Und jetzt habe ich da so mal tief reingeguckt und ich muss sagen, das muss alles weg. Das, das muss alles, das geht nicht. Das ist alles ganz schrecklich. Also das ist halt irgendwie langsam man kriegt es auch nicht schnell, weil es furchtbar. Und ähm, das ist alles so, also, das ist, nee. Also, ich äh, denke, man sollte das anders machen. Ich weiß jetzt auch noch nicht wie, aber äh, man muss das irgendwie anders machen, das geht so nicht. Und äh, das war mir nicht so klar vorher, als ich da noch nicht reingeguckt habe. Da hätte ich auch schon nehmen, ne? Aber jetzt, äh, okay. nee. nee. Irgendwas mit Forms muss man sich nochmal ausdenken, okay? Ja, wobei, ne, wenn man halt äh, irgendwie da ist, jetzt wieder. Das ist halt das Problem. Ich meine, wenn du das jetzt so machst, wie, mit, mit, dass du die CSS-Klassen in HTML setzt und so, dann hast du halt beim Rendern ein Problem, weil dann musst du das nämlich alles irgendwie setzen. Unter Umständen,
0: ne? Wieso? Du, du machst einen Template für einen.
1: Ja, aber also, das, das ist ja genau das Problem, das das dass, dass Crispy-Forms löst. Äh, du hast halt ein Form, jetzt kommen die Formfehler zurück. Wie machst du das so, dass, die, dass jetzt deine Fehler ordentlich ist dass halt so ein roter, roter Kringel drumrum ist? Ja, du benutzt
0: eher ja, den Default den machst du, also zum Beispiel mit Crispy-Template, Crispy-Table gibt es auch. Und dann. Ähm also ich kann sagen, ja, dass aber, das auch langsam ist, ja, weil das ja, auch Crispy Forms ist, Crispy Forms aber dann machst du halt einfach dein, dein Template, überschreibst dann halt den Default und hast dann deinen schönen Style.
1: Nein, aber du musst es ja in das HTML rausrendern, weil die Klassen müssen ja im HTML drin. Das
0: fliegen. wird dann da reingerendert, wenn du einfach deine Form erzeugst und die Form
1: gibst. es nicht Ja, so im einfach Django geht das dann aber nicht mehr. View. Also wie passiert das denn zum Beispiel, wenn da halt die Fehler zurückgegeben werden? Du hast jetzt eine Form, jetzt validiert das nicht, sondern das sind irgendwie Fehler. Und dann nimmt
0: die, die, die Fehlerklasse und in der Fehlerklasse hängt ein HTML-Element mit dran. Ja, aber das und ist dieses, aber das... Äh, und HTML das, weiß, denn, wird gestylt. das
1: ist nicht einfach irgendwie eine Fehlerklasse. Doch, das ist nicht... Das ist, doch, da wird ganz kompliziertes Zeug gemacht. Da werden diverse Klassen hinzugefügt, diverse Sachen geändert und das musst du auch machen, sonst geht das nicht gut aus hinterher. Ja,
0: aber du kannst ja... Ja, ja du kannst ja überschreiben, glaube ich. Anders. Ich hatte irgendwie mal ein, zwei Sachen, kannst du meistens
1: ja, man kann so ein bisschen customizen, aber naja, okay, keine Ahnung. Also wie gesagt, also dieses Problem hast du, wenn du das halt, wenn du das HTML verändern möchte, äh, verändern musst, wenn du jetzt einen Fehler rennst. Dann musst du das irgendwie machen, wie auch immer du das machst, aber du musst es ja irgendwie tun. Und das ist nicht so, dass da irgendwas in Django drin wäre, was dir dabei hilft, sondern da musst du halt dann irgendwie Crispy Forms nehmen oder irgendwas anderes, was das halt für dich macht. Hm. Und das ist halt nicht so ganz einfach. Während wenn du jetzt, sag mal so, du hast jetzt getrenntes CSS, ja, dann, und äh, du hast halt da definiert, wie dein, äh, wie, dein, wie dein ganzer Kram halt so aussieht und ähm, da setzt du halt dann sagst du jetzt hier Fehler, rennst aber ganz normales, äh, semantisches HTML raus, ohne dass, dann hast du sozusagen in deiner Applikationslogik irgendwie kein Problem damit, dass du da irgendwie komische Dinge, äh, Klassen auf HTML-Geschichten setzen musst und so, sondern dann sagst du so halt irgendwie nur, das ist mein äh, Standard, äh, ich weiß nicht, was von Django dann zurückkommt, was da für eine Klasse gesetzt wird oder wahrscheinlich irgendwas und dann zahlst du das in einem CSS und fertig. Das macht es dann halt deutlich einfacher, ne? Also, ne? aber ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, ich habe keine Ahnung, äh, damit wir beschäftigen. Ja, muss man so ein Template wieder bauen für HTMX und Django, ne? Also, eine Geschichte die ist halt, ich weiß nicht, SQL-Model, sagt er ja, ja vielleicht auch was. Gab es jetzt auch das. letztens eine Episode zu, irgendwie wieder auf Talk Python to Me? Und das versuche ich ja gerade zu entfernen, zum Beispiel aus, mhm. aus dem Fast Deploy. Und der Grund ist, weshalb ich das versuche zu machen, ist ja, ist, dass ich versuche, mal das so ein bisschen umzuorganisieren. Von, da, da, dass halt so ein bisschen Softwarearchitektur reinkommt. Ich weiß, es ist auch nicht unbedingt jedermann Sache. Das ist auch, Ich habe hab auch früher mal schon gedacht, so Softwarearchitektur, das ist auch oh, so. Das, reden, ja. das schnürt mir schon, beim, wenn ich das Wort ausspreche, irgendwie die Krawatte, die Luft ab, irgendwie so. Der Architekt, ein feiner Herr. <lacht> ja, aber, aber vielleicht gibt es Situationen, in denen das doch nicht so verkehrt ist. Und ich wollte es einfach mal so ein bisschen ausprobieren und deswegen mache ich das da jetzt. Und ähm, genau, da ist ja immer so. Ähm, was ist denn Architektur, Softwarearchitektur überhaupt? Naja, es ist im Wesentlichen äh, quasi die Beschreibung für die Tätigkeit, die man halt äh, ausübt, wenn man äh, Software versucht zu, zu modularisieren, also so in Teile zu zerlegen, dass man nur noch äh, irgendwie, dass die, die Gesamtkomplexität nur noch dominiert wird von der Komplexität des äh, kompliziertesten, äh, komplexesten Moduls und nicht mehr alles mit allem zusammenhängt. Sozusagen. Und die Art, wie man was man macht, wenn man das jetzt tut und versucht, das klein zu hauen, das nennt man halt Softwarearchitektur, sage ich jetzt mal so. Also, Software Engineering. Es gibt da, es gibt, das wäre jetzt meine, meine aus der hohlen Hand -Definition, Ja, es gibt da Leute, die versucht haben, das ernsthafter zu definieren, wie so Martin Fowler und so, die würden sowas sagen wie: Softwarearchitektur sind alle, die. Äh, äh, grundlegenden und schwer änderbaren Entscheidungen, die äh, äh, oh, ich weiß nicht, ob ich die Definition richtig zusammenkriege, die Einfluss dann halt äh, auf das Projekt haben und äh, die dazu führen, ob man jetzt irgendwie Dinge schneller ändern kann oder nicht kann man auch kritisieren, also war, ist, ist es ist so wichtig, ob man, ob man Code hinterher ändern kann oder nicht, was sind das denn eigentlich, wenn man weiß, dass es wichtig ist, dann hat man ja schon den Teil der Softwarearchitektur irgendwie erledigt im Grunde, man weiß halt vor allem bei den Entscheidungen halt dummerweise leider vorher meistens nie, ob die jetzt wichtig sind oder nicht, aber das ist halt eine Definition, ich glaube, ich habe die von, die haben auch andere Leute so ähnlich auch schon gebracht, ähm, ich, äh, mir gefällt die äh, irgendwie, wie zerlegt man eigentlich ein Programm in, äh, in kleinere Teile, ein bisschen besser, ähm, aber ja gut, ist halt ein bisschen Geschmackssache aber im Grunde irgendwie so, man kann sich das auch vorstellen, ja, wie wenn man ein Haus, äh, da Architektur hat, dann hat man, kann man auch für ein Software-Ding Architektur haben, so.
0: Also Microservices für so Häuser breitstellen. also jedes Jahr auf dem eigenen.
1: Microservices wäre halt ein Ding, wie man, also aber Architektur bezieht sich jetzt nicht auf das, auf den IT-Teil, nicht auf das System sondern eher auf die Software. Also du kannst natürlich auch, also ich meine, das sind halt eher so die Dinge, wo ich das Gefühl habe, das geht dann halt schief. Wenn Leute das Softwareproblem, weil sie es irgendwie nicht lösen können, das sieht man übrigens ganz oft, also mir begegnet das häufig und das ist furchtbar. <lacht> meistens, also die Konsequenzen sind meistens furchtbar, dass Leute halt das, diese Modularisierungsding in der Software nicht gebacken kriegen, aus welchen Gründen auch immer und dann äh, hingehen und das versuchen auf einer anderen Ebene zu lösen ja also auf der Ebene zum Beispiel was man häufig sieht ist dass die Leute dann versuchen es organisatorisch zu lösen oder dass Leute versuchen es mit äh, mit IT-Geschichten zu lösen ja irgendwie wir nehmen jetzt die Cloud oder dass Leute es das, äh, mit Microservices versuchen und all diese Ansätze sind eigentlich immer, das scheitert immer ganz, ganz spek spektakulär. Weil, äh, Viel an dem, an, dem an dem grundsätzlichen Problem okay. ändert sich dadurch nichts. Und du hast dir ja das Leben halt irgendwie gerade nochmal irgendwie mit Größenordnung schwerer gemacht, dadurch, dass du jetzt zum genau. Beispiel äh, andere Service, äh, ganz viele ja. einen Park, ein Fuhrpark von einem Zoo. Äh, Ja, ja, ja. Gerade Microservice gab es auch letztens, äh, habe ich auch letztens eine podcast Episode darüber gehört, mit dem, es gibt ein Buch, das irgendwie alle immer referenzieren, was Microservices angeht. Oder, äh, und ähm, der sprach dann halt auch so drüber, der, das, der hat das Buch geschrieben und meinte so, ich bin ein bisschen unglücklich, ich gilt jetzt immer als der Experte für Microservices, jetzt weil ich dieses Buch geschrieben habe, na gut. Und ähm, der, der meinte, er macht halt viel Consulting irgendwie und wird eigentlich immer dazu gerufen, wenn irgendwelche Leute auf die Idee gekommen sind, wir müssen jetzt mal auf Microservice-Architektur umsteigen. Und dann holt man sich halt irgendjemanden dazu, der dann sagen soll, warum das irgendwie alles eine super Idee war. Und dann sitzt er dann immer und meint so, hm, ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee in eurem Fall. <lacht> das äh, macht ihn da nicht unbedingt beliebt, aber er versucht das dann irgendwie so diplomatisch zu verpacken. Aber das ist so, Ja, das sind ganz oft ist es halt so, dass Leute das dann so probieren, aber eigentlich sollte man vielleicht andersrum anfangen und eher Monolith nehmen und dann halt, wenn man dann auf bestimmte Probleme stößt, die man anders nicht mehr lösen kann, dann Microservice ist dann vielleicht eine Möglichkeit unter Umständen. Aber damit anzufangen, ohne zu wissen, ob, was man jetzt eigentlich machen möchte, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und das ist eigentlich, also wenn man jetzt halt vorher schon ein Problem mit der Modularisierung hatte und äh, dann auch noch Microservices dazu nimmt, dann hast du halt hinterher ein Distributed Ball of Mud sozusagen. Das hat also das Problem schlimmer äh, an ähm
0: ja. Modularisierung kann sein, dass man verschiedene Stellen hat, an denen man Dinge pflegen muss.
1: Nee, Modularisierung ist eigentlich eine gute Sache.
0: Aber wenn nicht, du hast gerade ein Gegenbeispiel gesagt, du hast gesagt, man hat Probleme nee, damit. Das ist
1: gut. Da, also wenn man das hinkriegt, das ist gut. Wenn man es nicht hinkriegt, ist es doof. Ja. Umständen. Also wenn du es nicht schaffst, äh, sozusagen äh, Modularisierung. Dinge
0: voneinander zu trennen.
1: Ja, wobei jetzt auch nicht Trennung beliebig äh, super ist. ja so also natürlich kann man das auch falsch machen, in dem Sinne, dass man halt das an den falschen Stellen trennt, irgendwie in der falschen Granularität trennt. Das ist natürlich eine Schlechte. Und ähm, wenn man jetzt äh, sozusagen es aber gar nicht schafft, das zu trennen und sagt, wir machen jetzt aber Microservices, um die Sachen, wo wir es halt falsch getrennt haben, nochmal zu zementieren, indem wir es auf andere Rechner packen oder in andere Repositories und so und dazwischen halt jetzt Schnittstellen haben, die wir schlecht ändern können und die, äh, wo wir Fehlerbehandlung machen müssen und das ist alles ganz, ganz schrecklich, dann äh, ist das halt noch viel schlimmer als vorher. Also wenn du vorher das Problem hattest, du hast es nur in, deiner, äh, in deinen Funktionsaufrufen nicht geschafft, das ordentlich zu trennen und äh, jetzt hast du es halt irgendwie diese Funktionsaufrufe verteilt, aber in, in du hast es quasi nicht wirklich modularisiert, sondern du hast ja Ab Abhängigkeiten immer noch. Dann hast du danach ein viel schwereres Problem als vorher. Hm. Du hast es nur dann eine ganze Zeit lang nicht mehr gemerkt, weil äh, da warst du damit beschäftigt, irgendwie Kubernetes zu konfigurieren, ja, so also ein halbes Jahr oder so. Hm. Und dann nach einem halben Jahr fällt dir ja auf, so, das Problem ist eigentlich noch viel schlimmer jetzt als vorher. Und das ist halt dann, äh, ja, da dann bist du in einer doofen Position, weil da kommst du dann auch nicht mehr so leicht raus. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, äh, genau, ja, das ist halt, äh, ja, Architektur, hm, genau. Also jedenfalls, äh, damit beschäftige ich mich halt auch gerade so ein bisschen. Ich meine, da müsste man mal drüber reden, wenn ich da irgendwie mehr zu weiß. Weil ich glaube, da müssen wir auch
0: eine eigene Folge zu machen. Zur Architektur.
1: Ja aber, oder auch Microservice versus Monolith. ja, ja. Ah, Schreiben, ne? Ah, auch, eine, ja. <lacht> auch eine interessante... Wenn
0: auskennt, <lacht> sag uns Bescheid, hallo, ich weiß nicht, ja, ja. Äh,
1: äh, genau, was ich, was ich halt gerade versuche, ist halt mich mit diesem, äh, was macht man denn eigentlich so üblicherweise, wenn man jetzt eine Architektur, äh, wenn man überhaupt so ein bisschen Architektur haben möchte, äh, wie macht man das denn? Und äh, zum Beispiel, was ich ein schönes Zitat, was es halt in dem Buch, in diesem software äh, architecture Patterns, was Python Buch, das ich da so lese, äh, zu lese äh, gibt es halt. Und ähm, ja, das fällt mir halt dazu äh, dann dann auch allen man sagt ja super, weil das, das ich kenne das, ja, das ganz ganz viele Leute ah super Microsoft ist voll gut äh, oder sonst wie irgendwie äh, ja, äh, der, der, das hatte mal, glaube ich, der Autor von äh, von Closure, der Programmiersprache Rick Hickey oder äh, Rich Hickey, oh, ich weiß gar nicht wie heißt der nochmal, äh, hat das gesagt, meinte so, ja, äh, es gibt immer unter, Öko, äh, unter Ökonomen den Witz, ja, so Ökonomen kennen äh, irgendwie den Preis von allem, aber den Wert von nichts. <lacht> und Softwareentwickler kann man das halt auch anpassen und sagen, ja, Softwareentwickler, die, die kennen halt äh, irgendwie äh, die, die Vorteile von allem, ja, oder die, die Features und die, aber sie kennen halt irgendwie die Trade-Offs und die Nachteile von nichts. Ja. und das ist halt, das ist so ein bisschen, das ist, halt, da ist was Wahres dran. Und ähm, zum Beispiel eben, das ist da, da, wir hatten ja letztes Mal diese Fast API-Episode oder so. Also, das ist so. Also ich weiß nicht, würde man, man auch, wenn, wenn ich das so auch bei bei Talk Python to me oder so, wenn ich das höre, ich höre immer so, ja, das ist alles voll gut und so. Aber da, es gibt ja auch Nachteile, die das hat, wenn man das jetzt so macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man nimmt jetzt ähm, Fast API, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, nimmt es halt Fast API, SQL Model und ähm, so und ähm, alles funktioniert mehr mehr oder weniger automatisch. Was ist der große Nachteil an dieser Geschichte? Erzähl. Tja, da würde ich sagen, eben, da bist du schon typischer Softwareentwickler. Die, die meisten würden sagen, ja, das hat doch keinen Nachteil, das ist Es hat halt schon Nachteile und der Nachteil ist halt, ähm, wenn du halt von SQL-Model erbst, dann kannst du das nie wieder ändern. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, irgendwie, hey, wir, wir machen das, also, so oder du stellst halt fest, irgendwie, du misst das, du hast viele kleine Sachen, die halt serialisiert, serialisiert werden müssen, das ist halt zu langsam, das funktioniert irgendwie nicht. Und das ginge besser, wenn ich das jetzt irgendwie mit NumPy machen würde oder keine Ahnung, dann. Du, das kannst du nicht mehr anpassen. Das ist halt einfach, dann hast du halt mehr oder weniger verloren.
0: Naja, du könntest ja schon einen Export der Datenbank machen und Import wo an anderer Stelle. Du musst dann eine kurze Downtime kaufen und so. Also Conversion dazwischen schalten. Also irgendwie geht das ja schon.
1: Wenn deine Business-Logik äh, da drin hängt und du hast von SQL-Model geerbt oder von, also von Padantic irgendwie von den Base-Models, da kannst du nicht mehr viel machen. Das ist halt dann, das ist halt das Problem. Du hast halt, oder sagen wir mal so, nehmen wir es, ich will gar nicht auf Fast FastAPI rumhacken oder so, also ich meine, dieser Ansatz ist ja durchaus äh, verbreitet, ja? Das ist ja, bei allen Frameworks ist es halt so, du erbst von irgendwas und dann Hast du halt viel mehr Fähigkeiten und hast halt in kurzer Zeit sozusagen in Anführungsstrichen viel geschafft, aber du kannst es halt auch nicht mehr ändern. Wenn du das in Django machst, hast du das gleiche Problem. Wenn du in Django äh, irgendwie erbst du ja von äh, Models. irgendwas Model und äh, hast da deine Fields und so. Was ist denn jetzt, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gut auf deine Anforderungen passt? Jo, da, mu also, da musst du halt umziehen. Ja, aber das geht quasi nicht. Endpunkt pro Endpunkt. Funktioniert nicht gut, das kannst du praktisch nicht mehr ändern. Also da würde ich sagen, der große Nachteil, den du damit, also du kaufst dir eine Menge, du, du kriegst halt viel Magie, einfach so ganz schnell, und es funktioniert ganz viel. Der große äh, Nachteil, den du dir einkaufst, ist, du kannst das nicht mehr ändern. Wilde Magie. Ja. Du hast dich, du hast dich ganz eng an dein Framework gekoppelt. Das ist die engste Kopplung, die es überhaupt gibt, von irgendwas zu armen. Ähm, und ähm, Jetzt äh, eben sozusagen diese klassische äh, Softwarearchitektur würde halt sagen, ja, Frameworks sind nicht deine Freunde, sei vorsichtig, wenn du von irgendjemandem erbst, ne? das ist immer, du koppelst dich da ganz eng, also all diese Sachen, von Sachen erben, Sachen importieren, hm, alles vielleicht nicht so gut, weil das lässt sich hinterher alles Ja, werden, aber dann.
0: alles selber machen ist halt auch irgendwie ein bisschen Quatsch. Das
1: musst du ja nicht, du könntest zum Beispiel stattdessen Software-Architektur machen. Ist halt, ist halt okay, die Frage du halt meinst, du kapseln dann? Du machst also da äh, kannst es halt so machen, dass zum Beispiel deine, dein dein Kern deine Applikation halt über, von überhaupt nichts abhängt, von nichts erbt und auch nichts importiert.
0: Aber es braucht einen Händler für äh, Speichern von Daten.
1: Ja, aber den kannst du rein reinreichen, sozusagen.
0: Genau, aber das machst du, das ist dann eine Dependency Injection, habe ich das jetzt richtig?
1: Ja, 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 genau, genau. Das, mhm. Du würdest die Dependencies, in, in, du würdest sie umdrehen. Du würdest halt sagen, nicht mein, meine, der, der Kern meiner Software basiert halt oder hängt halt ab von anderen Sachen, sondern du würdest sagen, man dreht das halt um und äh, sagst, äh, die anderen Sachen hängen halt von meiner Software ab. Und als als Mittel, um das zu erreichen, könnte man Dependency Injection zum Beispiel verwenden. Aber das muss man ja auch nicht automatisch, also Dependency Dependency Injection oder äh, Dependency, äh, Dependency Injection Frameworks, äh, da würde wird das ja quasi da, da so ein bisschen automatisiert. Mhm. Man kann das ja aber auch manuell machen. Ja, also manuell hieß, heißt das eigentlich, du machst es das so, dass du, äh, du hast halt dann Quasi Schnittstellen oder irgendwelche abstrakten ähm, Interfaces, von denen du halt, äh, die du halt sagst, okay, das ist halt das, was hier so, der wird zum Beispiel äh, so eine, eben eine Datenbank, äh, ein, ein Repository, ja, das muss jetzt, ist ein gar nicht, sagt gar nicht, was das für eine Datenbank ist, äh, sondern wird halt reingereicht, ja, das halt bestimmte äh, Methoden hat und dann eine bestimmte Schnitt, Schnittstelle. Also quasi
0: hat. Abstract Base Class mit äh, zu, äh, Methoden zu implementieren, genau. die man dann verwenden muss als Injection und die man dann ja. wo dann klar ist, okay, das muss jetzt so und so implementiert sein, egal wie du das löst, ist mir wurscht, aber Hauptsache du stellst diese Interfaces für mich
1: bereit, genau. die benutze ich dann einfach und Input, Output sind ja. vordefiniert. Und man dependet dann eben auf diese abstrakte Schnittstelle und nicht auf eine konkrete Implementation. Mhm. Das, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ja, das er oh, oh, oh. schon irgendwie so richtig wurde, Ja, genau. Und dann hab kannst du... mich jetzt Architekt nennen? <lacht> ja, ich glaube, das darf sich jeder. Das ist gar kein Problem, was ich alles schon gesehen habe, welche Leute sich Architekt genannt haben. Ja, das äh, ist übrigens auch kein geschützter Begriff. Ja, Informatiker glaube ich auch nicht. Ich glaube, du darfst dich nicht Diplom-Informatiker nennen, aber, ja, gut, aber Informatiker die, die, die Titelchen. Ja, ist auch wurscht. Ähm, genau. Ähm, jedenfalls, äh, wenn du halt auf diese Abstraktion dependest und nicht auf irgendwas Konkretes, dann kannst du halt das äh, die, die konkrete Implementation dieser Schnittstelle halt austauschen. Und wenn du ein Repository hast, das halt irgendwie SQL-Alchemy war, kannst du sagen, okay, ich nehme jetzt einen django äh, Repository stattdessen ja, oder und dann Jason, merkt deine ja. Applikation gar nicht, dass das geändert wurde. Ja, ja, ja genau. Ja. Den, den, mhm. Der Nachteil der ist halt irgendwie Django ORM und so, das ist ja halt schon nett, das ist halt, du sparst dir halt viel Arbeit und... Äh den musst
0: du musst halt dann nochmal selber bauen, die ganzen Methoden, die es da halt gibt quasi. Ne? Ja, und dann halt quasi, du musst einer die abstrakte Klasse bauen, die musst du dann für deine Abs Sache implementieren. wenn du das mit dem Django ORM nutzen willst, dann musst du quasi den Händler dafür schreiben, für deine abstrakte Klasse, die dann den Django ORM benutzt, damit die Methoden, die du dir äh, bereitstellen willst, auch dann darüber gehen.
1: Ja, also sagen wir so, du verlierst halt einen Großteil der, der, der Gründe, warum man jetzt. Convenience. Die Convenience, die verlierst du tatsächlich. Das ist halt so. Ähm, oh, dadurch, dass du halt Django austauschbar machst oder FastAPI austauschbar machst, ja, ich habe das ich mir überlegt, also, zu, äh, zum Spaß könnte man eigentlich nur noch einen Flask-Entry-Point äh, irgendwie Entry Point davor hängen, sozusagen, wenn ich damit fertig sein sollte. Und das wäre praktisch kein Problem, das zu machen. Ich könnte halt Flask gegen FastAPI austauschen oder umgekehrt oder Django. Das wäre alles kein großes Problem. Aber man hat halt auch die ganzen Vorteile dann nicht mehr. Ne? Das hm. ist halt das, das das ist, der, das ist der Nachteil. Aber ähm, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, deswegen habe ich da so ein bisschen mit angefangen. Und ähm, ja, äh, äh, ja, äh, aber man sollte sich halt, wenn man jetzt eben äh, diese, diese, äh, die, diesen Weg geht und sagt, ah, ich nehme einfach ein Framework, dann ist alles schnell ich äh, hatte es dann das halt Softwarearchitekturen nennt und so ein bisschen hochtraben <lacht> <lacht> ja aber ja, muss also, halt
0: ja, entsprechend ja ja abstrakte Interfaces bauen damit man so ein bisschen die Dependency Injection auslagern kann und damit man reduziert die Abhängigkeiten seiner eigenen ja seine eigenen Codes von anderen Dingen und die einfach austauschen kann. Das ist also diese dieses pattern der Dependency Injection in diesem Fall mit diesem abstrakten Ansatz ist, glaube ich, eine richtig gute Idee, wenn man Skalierung möchte in irgendwann.
1: Ja, es hat halt auch so Vor- und Nachteile. Also es hat halt den, den Vorteil, dass du dann eben flexibel diese Sachen austauschen kannst und so und dann halt nicht davon abhängst, dass du, wenn wenn irgendeine von deinen Dependencies sich als nicht so gut erweist und du willst was anderes machen, dann kannst du das halt tun. Hm auf der anderen Seite ist es halt, wenn du weißt, dass du das nie musst äh, und dass es auch egal ist, ja, dann, ja, also wenn du zum Beispiel eben eine klassische Crud-Geschichte hast, die halt relativ einfach ist, dann äh, macht das keinen Sinn, da viel Architektur zu machen, weil das äh, ist sowieso egal, ja, also äh, aber äh, genau, ich mache es jetzt auch nicht, weil es nötig ist, sondern einfach nur, um zu verstehen, das wie das fortfahren. alles ist. Ich habe genug ja. Zeit und mache da so schöne Sachen. Ja, ja, <lacht> ja. Genau, das ist ja, ich mache das ja, ja sowieso als ja, Spaß. Ja, macht, ja, 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 deswegen. Das ist auch irgendwie ein Selbstzweck. Ja, Vielleicht noch äh, erzählen wollte, dass, dass, weil diesen dem, es äh, gerade so, da ich immer so viel Webentwicklung mache, fehl, fehlt mir da halt dieser dieser ganze Machine Learning-Teil so ein bisschen. Ich bin da momentan auch nicht so richtig auf dem Laufenden. Weil ich letztens wieder einen Podcast gehört, habe, so, oh, krass, was da alles so passiert. Äh, da wusste ich ja gar nichts von. Also, ähm, <lacht> äh, ich kann auch sein, dass ich jetzt so ein bisschen Unsinn erzähle, weil ich da nicht mehr so drin, richtig drin stecke, aber vielleicht ist es ja interessant. Also, mich hat es auf jeden Fall überrascht. Also äh, einmal gibt es halt jetzt die Bestrebung, also gibt, du, das kannst du ja wahrscheinlich auch, es gibt so große Modelle, die trainiert werden auf irgendwie, self, -self supervised trainiert werden auf quasi im Internet zum Beispiel. Mm -hmm. Language-Modelle gibt es da, halt diese <enhancing> gpt Und was, ja. ähm, Und ähm, die machen ja alles irgendwie so ein bisschen besser, wenn man jetzt irgendwie die verwendet. Äh, also und äh, dann sagen das äh, eigene Problem darauf äh, fine tuned äh, irgendwie. Und da, das dachte ich auch immer so, also das ist der Hauptvorteil, äh, den man da hat, äh, wenn man den Kram verwendet, aber tatsächlich können die halt noch eine ganze Menge mehr und das war mir so gar nicht so richtig klar. Äh, zum Beispiel bei GPT-3 ist es halt so, du kannst halt auch so Dinge machen wie Zero-Shot-Learning oder Few-Shot-Learning, also gar nicht irgendwie, du feintunest es nicht mit ein paar hunderttausend, was auch immer Beispielen, sondern du sagst zum Beispiel GPT-3 einfach so irgendwie, dein Job ist jetzt, übersetze von Englisch nach Deutsch. Und mhm. dann tut es das einfach so, ohne dass du ihm irgendwelche Trainingsbeispiele gezeigt hast. Oder du, du sagst ihm, dein Job ist jetzt äh, Übersetzer von Englisch nach Deutsch und sag, gibst ihm halt noch drei, vier Beispiele. Mhm. Und dann geht das auch schon ganz gut. Und das ist halt schon krass. so mhm. Und ähm, für viele andere Tasks geht das auch. Ich glaube, da gibt es dann auch wieder die Frage, wie man das nennt, dann Instruction-Based uh, Learning oder Zero-Shot-Learning. Die kann ich schon conscious so ungefähr, ja. Ja, das weiß ich nicht, aber, <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, was damit geht und es gab dann halt so, tatsächlich, das wusste ich überhaupt nicht, dass das existiert, Es was dann Leute, die dann meinten, ja, also es gibt inzwischen so den, den Job quasi mehr oder weniger von Leuten, die sich halt überlegen, wie sie Anfragen an das Modell formulieren, dass da irgendwas, was sie dann hinterher verwerten können, dabei rauskommt, weil man muss da auch so ein bisschen aufpassen und rumtricksen und welche Beispiele gibt man dann, um das halt noch ein bisschen zu verbessern. Mhm. Und da kann man halt, kann man halt solche diese großen Modelle wohl dazu bewegen, Dinge zu tun,
0: äh, die ganz nicht sind. Ja, und, genau, ähm, wie beim Copilot ist das auch so ein bisschen so.
1: Copilot ist auch so, ja. ja, ja wenn gute auch,
0: Beispiele gibst, also gute Methoden und so, gute Namen, gute Argumente, gute Docs, lernt er sehr gut raus. Also wenn man das in einem Projekt mal so konsistent hat, ja. da ist es echt Gold wert.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, äh, habe ich jetzt auch letztens gehört, äh, genau, das ist die Frage, wie nennt man das jetzt eigentlich? Weil All die Sachen, die, wie man das früher genannt hat, das trifft es eigentlich nicht. ne? So Pre-Train-Modelle, das mhm. äh, klingt irgendwie so ein bisschen, als wäre dann schon alles alles äh, passiert. Äh, irgendwie, aber das, ja, das trifft es ja nicht, weil man muss ja jetzt mit dem Ding noch irgendwie so lange interagieren, bis man das dazu gekriegt hat, dass, dass das macht, was man eigentlich möchte. Also äh, einfach nur äh, äh, was war noch? die Self-supervised ist halt auch nicht so ganz richtig, weil es ist nicht immer self-supervised. Wir müssen dazu auch noch eine Machine Learning Folge machen, glaube ich. Das hört sich sehr interessant an. Ja, aber da brauchen wir auch jemanden, der sich damit wirklich auskennt. Nicht so, der so nicht Papa auch das gehört hat, wie ich. <lacht> <lacht> äh, und ähm, also, unklar, es gab jetzt den Vorschlag, habe ich von Stanford oder so, wo sie gesagt haben: Lass uns die Dinger doch Foundation Models nennen, weil das hätte, das macht das ein bisschen klarer, weil wir wissen auch nicht so genau, wie das jetzt Es wird halt auch, also für Bilder gibt es das noch nicht so richtig, aber es sieht so aus, als ob das jetzt auch in die Richtung läuft, dass man das irgendwann mit Bildern und auch vielleicht mit Videos machen kann. Und dann werden dann auch mal, da werden auch mal sehr, sehr interessante Sachen gehen. Und äh, vielleicht ist es eben auch nicht nur selbst Selbstsupervised, vielleicht kann man auch irgendwie bei ImageNet oder so, hat man ja rein Supervised irgendwie sozusagen, hm. kann man ja auch benutzen. Äh, aber wir haben auf jeden Fall irgendwie so eine Klasse von Modellen, die sind sehr groß und mit denen kann man irgendwie interessante Dinge tun und es ist so ein bisschen unklar. Aber es sind irgendwie die Foundation für alle möglichen anderen Dinge, die man damit macht. Also lass uns die doch Foundation-Models nennen und sozusagen da irgendwie die ganzen Themen, die halt jetzt da dranhängen, halt irgendwie mit mit, ähm, mit und die Idee fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Ja, und ähm, genau. Ja, und dann ist halt so, dass die, die auch der Fortschritt in dem im ganzen Deep-Learning-Bereich war in letzter Zeit so stark. Das konsolidiert sich jetzt auch alles so ein bisschen. Finde ich auch ziemlich cool. Da gibt es halt irgendwie ähm, Leute, die auf äh, äh, GitHub irgendwie jetzt die ganzen Sachen polieren, also das hatte ich früher auch mal so, wenn man sich jetzt anguckt, so diese ganzen Leute, die in diesem ähm, Forschungsumfeld tätig sind, also wenn man sich den Code anguckt, so ist halt oft theoretisch äh, sehr avanciert und äh, irgendwie Leute machen sich da viele Gedanken und so, sind sehr kreativ und äh, äh, machen irgendwie äh, krasse Mathematik, aber irgendwie jetzt so den Code, zu schreiben, ist manchmal schon so ein bisschen, also da geht auf jeden Fall noch was, also ist jetzt noch nicht der Letzte. <lacht> das ist jetzt
0: lieb ausgedrückt. Ja,
1: ich meine, klar, es, man kann ja auch nicht in allem gut sein, ne? das ist halt irgendwie so, man muss sich ja auf irgendwas beschränken und, aber da ist auf jeden Fall noch nicht so das Ende der Fahnenstange erreicht. Und was ich jetzt interessant fand, ist, dass es halt da jetzt, jetzt Leute gibt, die aus dem Softwareentwicklungsbereich kommen, mhm. die sich das angucken und sagen, das ist ja da kann man ja noch was machen. Und dann was machen und das hat jetzt wieder Einfluss auf die Forschung. Ja, zum Beispiel äh, eben aus der, aus der Kekkele-Ecke kommen da einige. Mhm. Ja, so Competitive äh, Machine Learning. Oder halt auch aus der Industrie. Also es gibt da zum Beispiel einen Ross whiteman der äh, sich diese ganzen Image, Standard-Image-Modelle mal nochmal angeguckt hat und äh, der dann im Wesentlichen rausgefunden hat, so äh, naja, also das, was ihr sagt, also es gibt die, der State-of-the-Art sozusagen für den Score auf, auf bestimmten Problemen, nehmen wir ImageNet oder so, ja? mhm. ähm, der, der wurde ja ermittelt für bestimmte Modelle vor ein paar Jahren. So inzwischen hat es aber nicht nur Vorteile bei den äh, Fortschritte bei den Modellen gegeben, also wie ist die Architektur der Modelle oder so, sondern auch bei, halt den, auch, auch bei den ja das ist aber das spielt alles nicht so mhm. eine große Rolle, weil man kann eh nur kleine, kleine Bilder nehmen, weil irgendwie die Datenmengen halt sonst irgendwie schwierig für die Modelle werden. Aber äh, nee, wo sich was getan hat, ist zum Beispiel sowas wie wie trainiert man die Dinger eigentlich? Also wie sind die Hyperparameter, mit denen man äh, die, äh, die, die die man benutzt zum Trainieren? Wie äh, gibt es halt auch eine Menge aber, Zeugs. Ich,
0: es klingt wirklich so, also, das ist ja super interessant alles, aber ich glaube, wir sind jetzt in der Episode so oft hin und her gesprungen, dass wir da unbedingt noch mal genauer drüber reden müssen in einer eigenen Episode. Weil das, ähm, ja, also okay. ich finde es sehr ähm, spannend und ähm, ich glaube, das war bei komplett oft aber Ich glaube, die Leute, die vorher interessant fanden, bei CSS waren jetzt bei Machine nicht mehr dabei und andersrum waren die.
1: <lacht> ich bin gespannt, ich bin, ich bin gespannt.
0: Ja, äh, wir machen auf jeden Fall noch eine Episode du hast es versprochen. Ihr seht, äh, Jochen ist ja auch sehr beliebt äh, ja, ja, und äh, find, find ich finde das auch super interessant.
1: Ich finde das super interessant. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss zu bringen. Also es ist auf jeden Fall so, dass jetzt, dass man sagt, dass der quasi gesagt hat, also wenn man jetzt die ganzen Fortschritte, die es in anderen Bereichen gibt, jetzt nochmal mit den alten Modellen zusammennimmt, dann stimmt die Baseline nicht mehr. Ja, es, ist, es ist halt nicht so, dass die Modelle von damals schlecht wären. Es ist nur so, dass die Methoden, mit denen wir die trainiert haben damals, sind halt vielleicht nicht so gut gewesen. Mhm. Wenn wir die heute mit den besseren Methoden trainieren, dann upsala, für manche Probleme sind die doch wieder State of the Art. Mhm. Ja, so, und dann ja, also äh, sehr sehr coole Sachen und äh, ja da, da gibt es viel zu erzählen ja. ja ja ja
0: ja ich glaube dann haben wir jetzt quasi das war das letzte Thema glaube ich was auf deiner Liste stand was du noch äh, ja ja das sind ein paar ja, ich glaube wir haben heute genug äh, Kuddelmuddel Salat <lacht>
1: aufgetischt <lacht> <lacht> äh, das, ja, gut, äh, alles klar genau äh, ja ich weiß nicht jetzt äh, genau dann jetzt haben wir das Problem ne? aber jetzt bist du dran jetzt muss ich mich erstmal meinen Pick wieder nachgucken den du mir versaut hast was würdest du denn picken? Ich, ich muss was picken in dieser Folge schon wieder. Ich weiß nicht, wo könntest?
0: Ja, äh, ich pick äh, Critical Role. <lacht> das ist eine äh, wunderschöne äh, Serie, die auf äh, Prime läuft. Äh, über die. Und die ähm, falls jemand äh, sich für die, die interessiert, es gibt äh, ein Podcast äh, äh, von äh, Matthew Mercer dazu. Ähm, der Critical Role heißt und der hat eine Kampagne mit seinen Spielerinnen gespielt. Mhm. Äh, Vox Machina und dieses Vox Machina ist äh, jetzt auf Prime Machine. Es äh, war eigentlich gar nicht geplant als Fernsehserie natürlich, aber irgendwie sagt es, ach, total toll, was wir hier machen. Also das sind alles so Voice Actors und so. Äh, macht total Spaß, eigentlich sollte mal jemand einen Comic draus machen. Und dann hat irgendwie gesagt, ach, ja, kein Comic, ja, vielleicht doch. Ja, da brauchen wir doch irgendwie Geld für. Ja, dann lass doch einen Kickstarter machen, meint dann irgendwie. Er sagt, ach, was, Kickstarter hat irgendwie einen Kickstarter gemacht. 48 Stunden später irgendwie 11 Millionen Dollar oder so eingenommen. Wow. Dann haben die hat gesagt, so, hey yo, wir machen äh, doch. Ähm, so eine Serie. Und dann hat Amazon gesagt, oh, wir kaufen es und hat direkt die Staffeln da äh, veröffentlicht und die laufen jetzt tatsächlich auf Prime, glaube ich, die erste Staffel gerade rum. Und das ist D&D, äh, äh, eine Abenteurergruppe, die es live gab, quasi gibt es auf YouTube, kann man die echten Abenteuer nachholen Also eine Folge ist, glaube ich, so dreieinhalb, bis so, vier Stunden oder sowas und die haben, glaube ich, 150 äh, Sessions abgehalten für diese Kampagne. Es ist also ein bisschen verkürzt äh, dargestellt, aber äh, ja, ähm, äh, wo wir eben bei ähm, shaving waren was man alles verbessern und <lacht> optimieren kann. Und wie tief okay. war, ja, das Verhältnis jeweils ist. Aber egal, nur ein kleines bisschen ist was relativ äh, Privates. Ja. Aus, ja. Jochen, dein Pick.
1: Ja, ich habe jetzt versucht, den äh, gerade zu finden. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Aber ich kann ihn beschreiben und ich rei äh, reiche den Link dann in den Shownotes nach. Es gibt ähm, Rich, ähm, also es gibt ja Typer, das macht auch schon eine Menge mhm. ähm, also so Command-Line-Geschichten. Es basiert aber auch auf Klick. Genau. Und ist es gibt Click. jetzt auch irgendwie Rich-Click oder ich weiß jetzt eben nicht, wie man es hinschreibt, aber ja. wo man äh, sozusagen Klick und Rich irgendwie ganz nett kombiniert hat. Und das sah sehr gut aus und das äh, wäre dann mein Pick. Interessant. Cool. Ja,
0: ja. Super, dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mhm. Bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr habt diese Episode nicht ganz so verstört wie uns. Und äh, oh. schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, schreibt uns gerne alles, was euch äh, beschäftigt, an hallo-at-peisen-podcast.de.
1: Bis zum nächsten Mal. Oh. Und bis alles dahin. Bis dahin. Jo. Wir immer. Tschüss. Ciao.